0: Abend kurz nach halb zehn. Hier ist Trash Talk, euer Trash Talk Fach Experten Halbwissen Podcast. Und wir sind heute Abend zu dritt. Und unser Gastgeber ist wie immer Milan. Guten Abend, Milan.
1: Hallo, André. Hallo, Lars.
0: Genau, und damit hast du schon angekündigt, unser zweiter Trash Talker heute ist Lars. Hallo,
2: schönen guten Abend, André. Schönen guten Abend, Milan.
0: Ja, auch von mir, dem André, einen wunderbaren, lieben, guten Abend. Wir haben tatsächlich eine interessante Verzahnung an Themen heute Abend. Ähm, aber lasst uns doch mal zuerst über das Spiel gerade der Düsseldorfer EG sprechen, das nämlich 3 zu 2 für die Landeshauptstädte aus NRW ausgegangen ist und damit der erste Sieg ähm, gefühlt seit der Erfindung der Dosentomate für die DEG ist. Milan, wie hast du das Spiel gesehen? Ähm, ja, es
1: freut mich natürlich, dass die DEG heute Abend den Rest wohl herausgebracht hat und äh, München geschlagen hat. Ähm, Siege gegen München sind natürlich immer gut, gerade wenn es so dreckige Siege sind wie heute. Ich muss sagen, als der gegen Ende des ersten Viertels so ähm, quasi aus dem Nichts das 1-0 für die DEG fiel, äh, musste ich schon sehr lachen, weil ich habe, glaube ich, äh, in den letzten Jahren selten eine unverdientere Führung gesehen als diese. Aber ähm, ja, die DEG hat das über 60 Minuten gut gemacht, hat erstaunlich kompakt und sicher defensiv gestanden, hat wenig zugelassen und wenn sie mal was zugelassen hat, war in der Regel äh, ein heute überraschend starker Matthias Hane da, also unterm Strich.
0: Matthias Hane. <lacht> Hendrik Hane. Eine
1: schöne, eine schöne Verzahnung von zwei Namen. <lacht> ja. Um, um, unterm Strich also ein sehr gelungener Auftakt in die Verzahnungshunde für die DG.
0: Lars, du hast das Spiel auch über 60 Minuten genießen können?
1: Ja,
2: fast. Ich kam ein bisschen später von der Arbeit, aber habe dann so ab der fünften Minute im ersten Drittel gucken können. Ähm, ich fand die DEG im ersten Drittel sehr bemüht. Trotzdem irgendwie hat man gesehen, die Pässe kamen, also ab da, wo ich geguckt habe, Pässe kamen so ungenau, kamen kaum an. Ähm, Spangen über den Schläger, was natürlich irgendwie auch dann das, das Pech ist. Ähm, und da im Gegenteil München, Pässe kamen genau auf den Schläger, also ob sie dran kleben würden. pucks ähm, immer auf die Kelle gefallen. Ähm, trotzdem hat DG ziemlich gekämpft und ähm, ja, hat sich hat Chancen erarbeitet. Auch München hat DG hat München sehr wenig Chancen zugelassen. Oder zugestanden, so rum. Ähm, also ab der 13 Minute war es ein bisschen äh, ja, mehr Druck von München. Und dann, wie Milan gesagt hat, der Hane sehr, sehr solide und sicher, fand ich. Ähm, und natürlich dann total schön, dass endlich mal so ein blödes, dreckiges Tor fällt. Ne? Also wo dann dieser Phrasenspruch, jede Scheibe zum Tor ist eine, ist eine gute Scheibe, ähm, wo die wirklich mal gestimmt hat. Ähm, weil ich glaube, das tat der dg wirklich sehr, sehr gut. Und das hat man dann ab dem, ab dem zweiten Drittel dann wirklich gesehen, wo DG viel wacher, engagierter war, wo die Pässe besser ankamen, wo wir mal wieder ein, zwei Pfostenschüsse hatten, die leider nicht reingegangen sind, was vielleicht auch so das einzige Manko ist, dass man die Chancen, die man sich dann erarbeitet hat, dann nicht reingegangen sind. Ähm, da haben wir aber auch dann wirklich von Hane auch gelebt, der dann wirklich sehr stark war, ein mega Fang an Zelt gemacht hat. ich weiß nicht, ob es im zweiten oder im dritten Drittel war, ähm, der wirklich mega war und dann relativ kontrolliert runtergespielt, am Ende nochmal ein bisschen zu spannend für mich. Ähm, aber alles in allem ähm, toll gekämpft
1: und ähm, gerade defensiv deutlich besser und deutlich näher am Mann. Was ich richtig gut fand, ist, du hast es gerade schon gesagt, die haben die Scheiben zum Tor gebracht, die haben viel, viel einfacher gespielt, fand ich, viel simpler. Ja. Und ähm, sie haben sich durch das Gegentor, das zwischenzeitliche 2-1, überhaupt nicht verunsichern lassen. Ja. Ähm, sondern haben dann relativ schnell dann das h 1 wieder nachgelegt und das war. Insgesamt, ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist mental irgendwann, vielleicht mit dem 1-0, spätestens aber mit dem 2-0 hat es irgendwie Klick gemacht und ähm, ja. dann waren sie einfach aus diesem, aus dieser Negativspirale, die wir, die wir in den letzten 6, 7 Spielen hatten, wo wir letzte Woche auch mit Rick Goldmann drüber gesprochen haben, dieses, dieses negative Denken, wo du, wo du einfach dann automatisch reinhutschst. sind sie haben sich selber irgendwie wieder herausgezogen mit diesem Spiel, mit dieser starken Leistung und ähm, fand ich echt beeindruckend, hatte ich so nicht erwartet und war eine echt, echt gute Leistung. Echt gutes Spiel. Ich glaube, das war aber wirklich das, das alle, dieses erste
2: Tor von Ebner, dass irgendwie da ist der Knoten geplatzt, danach ging es irgendwie deutlich besser im Spiel, im zweiten Drittel. Und wenn ich noch eine Sache sagen darf, bevor du vielleicht, André, auch nochmal deine Meinung zum Spiel sagen kannst, ähm, ich glaube, Hane hat auch einen Unterschied gemacht. Ich glaube, er war in Berlin ja auch am Anfang im Kasten, dann ist ihm direkt zu dem Ding rechts in der Seite durchgerutscht und dann fing es direkt wieder an mit dem Negativdenken und ähm, was wir letzte Woche ausreichend diskutiert habt. Ähm, und diese Woche war das Gegenteil, oder jetzt heute im Spiel war das Gegenteil, weil Hane direkt sehr sicher gehalten hat, Mega-Saves ausgepackt hat ich glaube, das hat auch die ganze Mannschaft ähm, ja, beflügelt und deutlich mehr Sicherheit gegeben, als wenn der Torwart direkt am Anfang wieder einen so ein cooler ding kassiert. Das noch so dazu. Ähm, wie hast du in das Spiel gesehen, André?
0: Um, ich habe es tatsächlich nur ausschnittweise gesehen, ehrlicherweise. Aber was auch mir aufgefallen ist, ähm, bei unseren Kollegen vom New England Sports Network, äh, heißt es so gerne Pucks and People to the Net. Und das hat man heute perfekt beim 3 zu 1 gesehen. Äh, guck doch einfach mal, was passiert, wenn du, wenn du dem Torwart einen auf die Füße stellst und dann noch den Puck hinterher schmeißt. Ähm, dann passieren hier und da gute Dinge. So, und klar, München ist nicht umsonst München. Man hat heute gesehen, München war immer München und wird auch immer München sein. Und gegen die zu gewinnen, dafür braucht es einen guten Tag von allen Mannschaftsteilen. Und dazu braucht es aber auch hier und da ein bisschen Glück und tatsächlich eine gute taktische Einstellung. Und alles hatten wir heute. Und deswegen äh, geht der Sieg für mich sogar ein Stück weit in Ordnung, ehrlich gesagt. Ähm, also es, es war tatsächlich auch so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, warum nicht jetzt ausgerechnet gegen München? Ähm, ja, und, und auf einmal... Äh, auf einmal führst du 3-1. Ja, klar, kriegst noch das 3-2 mit, mit dem MT-Net von, von München. Aber so oder so ist es gut, dass wir die Punkte heute gegen München geholt haben. Nicht jedes Team aus der Nordgruppe wird gegen München punkten. Und es war halt fürs Selbstbewusstsein, weil wenn du, wenn du München beherrschen kannst, mehr oder weniger, dann kannst du vielleicht auch andere Teams beherrschen. Und klar ist natürlich nach dem 3-1, München hat die Qualität einfach komplettes Spiel zu machen und dann dagegen halten zu können, ist aus Düsseldorfer EG-Sicht, also das runter zu Kreishockey-Spielen, ähm, ist halt auch eine Fähigkeit und es ist es ist genau das Spiel, was wir gebraucht haben. Irgendwann, es war klar, dass es irgendwann kommt, die Frage ist halt, gegen wen? Ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, gegen Krefeld, ja okay, ist halt mal kein Betriebsunfall gegen die zu gewinnen, aber gegen München ist schon eine, schon eine gute Sache und ja, die Münchner dürfen tatsächlich morgen in Iserlohn ran, habe ich gesehen, was ich auch relativ haarig finde, aber das steht der DEG nächste Woche ja auch ins Haus mit äh, Mannheim und Schwenningen. Ähm, wie, wie seht ihr denn diese Back-to-Back-Spiele? Glaubt ihr, dass die äh, dass das eine Umstellung für die Spieler ist, Mila? Ich glaube, auf jeden Fall wird das
1: eine Umstellung.
0: Es wird auch eine Umstellung
1: sein für Harold Christ, dass er, was ähm, die, die individuelle Belastungssteuerung angeht. Ähm, kreativ werden muss. Er muss die Reihen besser miteinander verzahnen, dass sie, dass sie. Ähm, ich denke, wenn es zu diesen Back-to-Back-Spielen kommt, wird zum Beispiel Nick Jensen nicht wieder 30 Minuten abreißen können pro Spiel. Ähm, und ähm, ja, einerseits finde ich es ganz okay, andererseits ähm, sehe ich es eben vor der, vor dem Hintergrund der, der Häftung des Kraftverschleißes ähm, ein bisschen schwieriger. Ich muss mir den Spielplan nochmal genauer angucken, was das angeht. Ich habe da jetzt die Tage im, im Podcast von Bissel Hockey eine, eine Analyse zugehört von Bernd Schwicker, der sich den Spielplan ganz genau angeguckt hat und geguckt hat, wie oft spielt eine Mannschaft als erstes ein Back-to-Back-Spiel, wie oft ein zweites und ähm, dann auch geguckt, ist das für den jeweiligen Gegner dann das erste Back-to-Back-Spiel oder haben die vielleicht auch gerade einen, Selber ist das für sie auch das Zweite oder sind Sie sind, ist der Gegner müde oder, oder ausgehut quasi? Und ähm, hat sich das für, für alle Mannschaften angeguckt und das ist eben relativ ausgeglichen. Ähm, es gibt ja Mannschaften, die haben vielleicht ein Spiel mehr, wo sie ausgehut auf eine müde Mannschaft helfen oder umgekehrt. Ähm, einzige Ausnahmen sind da Augsburg, die, ich glaube, wer hat das gesagt, fünfmal als ausgehute Mannschaft auf eine Müde treffen und nur einmal umgekehrt. Und bei Nürnberg ist es halt, einmal sind sie die ausgehute Mannschaft und viermal die müde Mannschaft. Irgendwie so war das. Aber ansonsten, ähm, es ist sicherlich eine Herausforderung für die Spieler, auch in Sachen... Ähm, Erholung es ist eine Herausforderung für die Trainer und ähm, ja, schauen wir mal, was es gibt. Gab es ja in der DL
0: noch nicht so oft. Ja, das, das stimmt. Ich glaube, Back-to-Back-Spiele sind sowieso, wenn nicht zufällig äh, irgendeine Halle belegt ist, auf einem Sonntag oder einem Freitag, äh, dann sind dann haben die einen echten Seltenheitswert. Also bei Bares für Rares wird es da auf jeden Fall ein paar Euro für kriegen. Ja,
1: also ich kann mich erinnern, als damals, ähm, ich glaube, das, das erste Wintergame der DEG in der, in der Arena in Düsseldorf, das war ja auf einem Samstag und da hatte man die, die Freitags- und Sonntagsspiele von von der DEG und von den Haien extra verlegt, damit beide nur am Samstag spielen und kein Back-to-Back-Spiel haben. Mhm. Während in der Schweiz hat man vor ein paar Jahren den Spielplan umgestellt und der spiel wird grundsätzlich, außer man spielt unter der Woche, Freitags und Samstags gespielt
0: was tatsächlich in Deutschland so undenkbar wäre, weil du am Samstag mit Fußball kollidieren würdest und dann wird einfach gar niemand mehr kommen.
1: Ja, aber trotzdem fände ich es ziemlich geil, muss ich sagen, wenn du jede Woche Samstagabend ein Highlight-Spiel der Woche hättest, Samstagabend 20.15 Uhr, wo du dann eben nicht mehr mit dem Fußball kollidierst, oder 20.30 Uhr, ein Spiel jede Woche. Fände ich mega. Ja,
0: zumal, zumal, wenn man sich das Fernsehprogramm im Moment anguckt, äh, Gibt es eigentlich auch tatsächlich gar keine ernsthafte Konkurrenz, äh, wenn man nicht zufällig sowieso zu blöd ist, um sich selber die Hose zuzumachen? Also, ähm, <lacht> da kann man ja eigentlich nur Eishockey gucken.
1: Genau, dann, dann kannst du das vielleicht noch irgendwie verzahnen, dass es äh, von Magenta produziert wird, aber dann günstig irgendwie an, keine Ahnung, irgendeinen Free-TV-Sender abgegeben wird. Es muss ja nicht Sport 1 sein, dass du. Äh, dann, es kann äh, auch
0: die ARD sein.
1: Es kann die ARD sein, es kann aber auch was ich mir wirklich gut, wir hatten das Thema vor ein paar Wochen mit der idealen Eishockeyübertragung. Ich könnte mir das richtig gut vorstellen, dass du das vielleicht so ein bisschen im Stile machst, wie, wie es Hoseben äh, Max mit Herrn NFL gemacht hat. Dass du da wirklich ja. Leute hinsetzt, die das Spiel von der Pike auf für den allerletzten Vollidioten erklären das ganze auch auf eine auf eine locke jugendliche art rüberbringen ich könnte mir das richtig gut vorstellen dass der rixas macht mit, mit dem basti schwede zusammen aber ähm, ja weil, weil beide ja auch die erfahrung haben als ehemalige aktive eishockey profis
0: mhm.
1: ähm, das, das merkst du halt auch ähm, in der bei bei herrn bei nfl dass der patrick esume oder ähm, ich weiß gar nicht wer das sonst noch alles beisitzt ähm, Du merkst halt, dass die wissen, wovon sie reden. Und ähm, davon profitiert das Format auch wahnsinnig. Also ich habe mich seit dem Aus von Ryan Fire nicht mehr wirklich für American Football interessiert. Und dieses Sendungsformat hat mich halt wieder total angefixt, was den Sport angeht. Und ähm, ja, es muss ja, es kann die ARD sein, aber es muss es gar nicht. Ich glaube, so ein Format hätte in der ARD keinen Platz, aber es kann ja durchaus, ja, was weiß ich. Lass es Vox sein, oder sowas.
2: <lacht>
0: Promi-Eishockey-Queen.
1: <Ice> <lacht> oh Gott. Zehn Punkte. <lacht> ja, und, und Guido, Maria ja, kann schon mal die Trikots. Dazu kommen wir später.
0: Dazu kommen wir später. Eine schöne Verzahnung unserer Themen heute. Bleiben.
2: Ich würde nochmal ganz gerne meine Two Cents zu dem Back-to-Backs geben ich glaube tatsächlich, dass es zum Beispiel für die Spieler aus Nordamerika, die das eh gewohnt sind, leichter wird. Also AHL und NHL, die, ich glaube, das ist ja relativ normal, dass da back to backs gespielt werden. Ich glaube aber auch für die deutschen Spieler, ich meine, es ist ja ein Beruf, die werden dafür bezahlt und dann gibt es wahrscheinlich einen Tag weniger Training und statt Training wird dann gespielt. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass es nicht so eine extrem große Umstellung wird. Was Milan gesagt hat, natürlich, du musst gucken, wie die, ähm, ja, wie du die Reihen aufstellst, wie du die, ähm, die Eiszeiten managst, ähm, aber für die Spieler an sich glaube ich, dadurch, dass dann eben ein Training ausfällt, ja, klar ist ein Spiel wahrscheinlich intensiver als ein Training, aber, ähm, wobei, weiß ich gar nicht so genau, ob das wirklich viel intensiver ist, von, von der Belastung her, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass die Spieler sehr, sehr schnell da reinkommen und das auch ganz, ganz cool finden, du da auch in so einen, in so einen richtigen Flow reinkommen kannst, wenn es gut läuft. Natürlich kann es auch passieren, wenn es überhaupt nicht gut läuft, weil du eben nicht trainieren kannst zwischendurch ähm, und vielleicht auch bestimmte Fehler nicht abstellen kannst, ähm, dass du dann wieder in so eine Negativspirale reinrutschen kannst. Ähm, aber da möchte ich mal nicht, nicht so negativ unken und ähm, hoffe, dass es für die DEG sich vielleicht sogar auch zum Positiven auswirken kann, wenn es wirklich mal sehr gut läuft und man diesen Flow noch ins nächste Spiel mit übertragen kann. Aber wie gesagt, die rum, das ist deren Beruf und ähm, die werden dafür bezahlt und die haben auch Bock zu spielen. Die sind froh, dass sie spielen können. Also glaube ich auch, dass die, ähm, die Back-to-Backs auch da sogar vielleicht ein bisschen Begeisterung bei den Spielern finden kann.
0: Ja, bin ich, bin ich auf jeden Fall gespannt. Die Frage ist natürlich auch, wie es von der Presse angenommen wird, äh, die dann. Ja auf einmal zweimal am Ta äh, zweimal hintereinander in die, in die, in die Stadien müssen. Äh, sowas schlägt sich ja auch gerne mal in der Berichterstattung äh, nieder. Ähm, jetzt, haben ja, jetzt haben wir ja tatsächlich heute äh, die Nord-Süd-Verzahnungsrunde angefangen. Ähm, Dazu aber jetzt noch zum Abschluss. Ganz kurz, André, bevor du, ja. bevor
1: du da jetzt ausholst, ähm, wer war denn für euch heute ähm, euer Spieler des Spiels bei der DEG? Dann können wir das einmal abschließen für heute.
0: Ich muss nachdenken, Lars.
1: Ja, also für mich ganz klar Hane. Jetzt
2: ähm, nicht, mhm. weil ich die Brille auf weil ich selber Torwart bin, ähm, sondern weil ich finde, der, der ganzen Mannschaft ist eine Ruhe gegeben und so mega wichtige Saves ausgepackt. Das ist wirklich dieser eine an safe wo der wirklich drei Meter vor ihm steht und er noch die, die Hand da hochzuckt. Das ist echt nicht einfach, wenn man das mal selber gemacht hat. Und damit hat er, wenn ich glaube, wenn das Tor gefallen wäre, das Spiel ganz, ganz anders ausgehen können. Und für mich ganz klar der auffälligste Spieler heute bei uns. Hat er hat einfach so eine Ruhe gehabt und das hat sich auf die ganze Mannschaft übertragen.
0: Mhm. Ich, also für, 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 für mich äh, ist es relativ einfach mit zwei Toren, ist es Karatschun, weil der einfach genau das verkörpert hat, was wir heute brauchen, äh, sich heute vielleicht selber aus einem kleinen Scoring-Slump rausgeschossen hat ähm, und ich überhaupt fand, dass er tatsächlich heute ein auffälliger Spieler ist und auch ein sehr auffälliger Spieler immer sein kann mit seiner Präse äh, körperlichen Präsenz, wenn mir auch gut gefallen hat, äh, was man tatsächlich ja nicht so oft unter Harold Christ sieht, ähm, ist... Dass, äh, dass ein Spieler, wenn, wenn der Torwart angegangen wird, nachsetzt, wie heute Jan Breitschak, der dann tatsächlich kurz davor war, seinen Spieler zu Bray oder Brei zu schlagen. Ähm, und dann, glaube ich, tatsächlich auch im Wesentlichen nur davon abgehalten worden ist, weil das auf seinem Torwart passiert wäre, äh, was ja der Gesundheit nicht zwingend zuträglich ist. Ähm, ja, das hat mir auch noch relativ gut gefallen, Milan.
1: Ja, das hat mir auch gut gefallen mit, mit Brejcak ähm, und auch was die, die Bewertung des Spielers des Spiels angeht, bin ich eher bei dir, André. Ich muss sagen, ich habe geschwankt zwischen Hane und äh, Karachun, Muss dann aber jetzt auch ganz klar sagen, für mich ähm, klar ähm, Karachun, wer zwei Tore macht gegen München, wenn du das Spiel 3-2 gewinnst, dann ähm, ist er für mich der Mann des Spiels. Also ähm, um es mit ähm, einem ähm, Düsseldorfer Schlagersänger zu sagen Kayamba, äh, Kayacho, Kayachun ähm, hat er sich verdient.
0: Ich hab's nicht mal bei Antenne Düsseldorf äh, so ein Gewinnspiel Karamba, Karacho, ein K wo du, wo du einen Ford K gewinnen konntest.
1: Genau, das geht auf, das, auf den gleichen Schlagersänger zurück. Kayamba, äh, ja, das, Kayacho, das, ein Whisky. Äh,
0: Düsseldorfer Schlagersänger es ja eigentlich nur einen. Genau. Oder gibt es nur einen? So. Ähm, habt, wollt ihr, habt ihr noch Dinge, die ihr zu dem heutigen Spiel äußern wollt? Ich will so ein Trikot haben. Ansonsten habe ich äh, nichts weiter zu sagen. Ich finde das Trikot ich übrigens äh, mittelgelungen. Ich ja, finde das zum, An zum Angucken ganz cool, aber...
2: Irgendwie mit der Zeit hat mal vielleicht Augenkrebs, wenn die die ganze Zeit da hin und her fahren mit den Trikots. Ich weiß auch
0: nicht.
2: Also Vor so, so nicht, so an ich sich ist die cool gemacht, aber ja. Ein aber dieses
0: Aufgebrennte, also ich finde, wenn man da ein bisschen mehr Naht investiert hätte hier und da, um vielleicht dieses, diesen Wollpoly-Charakter zu betonen, hätte man sich einen größeren Gefallen getan. Also in, mein, in meine Trikotsammlung wird es, wird es nicht den Weg finden.
1: Das ist wie, wie Löcher aufgedruckt, meinst du?
0: Ja, so ungefähr. <lacht> Schrödingers Fanschal als Trikot. <lacht> ähm, ja, kleine Reminiszenz an, an eine vergangene Folge. Ähm, Vielleicht noch ganz abschließend zum Spiel, das hat der Milan, glaube ich, auch
2: gesagt, oder du auch, André, ähm, dass der Breitschack, spricht man glaube ich aus, ähm, also ein bisschen Härte reingebracht hat oder ein bisschen ja, dich mal ähm, gewährt hat. Ähm, München hat teilweise schon ein paar gute Checks angebracht und ich fand, dass DG trotzdem aber ganz gut dagegen gehalten hat. Wir sind ja von Grund auf jetzt keine sehr aggressive Mannschaft. Ähm, man hat sich dadurch überhaupt nicht unterbuttern lassen und ähm, man hat da nicht überbetont auch aggressiv gespielt, aber hat trotzdem immer wieder mal zwischendurch so ein bisschen ähm, ausgeteilt. Und das fand ich eigentlich ähm, ja ganz gut, äh, dass man sich da, ja, mit verzahnt hat, auch in diesem aggressiveren Spiel.
0: Okay. Dann äh, unser nächstes Thema. Ähm, jetzt, wo die Nord-Süd-Gruppe halbwegs äh, die, die, die Nord-Süd-Spiele stattfinden, die Nord-Gruppe abgeschlossen ist, haben wir uns noch Gedanken gemacht. Ähm, wir haben uns da, und da haben wir äh, wir haben uns inspirieren lassen von unseren, sagen wir, Journalistenkollegen aus der NHL. Nämlich äh, The Hockey News hat am Wochenende äh, einen Artikel veröffentlicht, äh, wie die, wie die äh, NHL-Awards vergeben würden, also die, die gewählt werden, nicht die für zum Beispiel meiste Tore oder wenigstens Gegentore. Äh, da gibt es ja wenig zu wählen, das ist eine Tatsachenentscheidung. Ähm, aber es gibt ja auch tatsächlich ein paar Awards, die, die gewählt werden. Und wir haben uns heute mal zusammengestellt, welche das bei uns sind. Äh, für euch, liebe Zuhörer, zur Erklärung, es gibt äh, zu vergeben eine Wessener Trophy, das ist die für den besten Torwart, eine Norris Trophy, das ist die für den besten Verteidiger, äh, eine Selke Trophy, das ist die für den besten defensiv agierenden Stürmer und dann gibt es noch die Hart Trophy für den MVP Jetzt deswegen, äh, Milan, fang doch du mal an. Wer bekommt deine Wessener Trophy?
1: Meine Wessener Trophy bekommt für mich äh, Mirko Pankowski. Weil er für mich einfach von unseren beiden Torhütern der Bessere ist.
0: So einfach ist das. Lars?
2: <lacht> ähm, ich habe Hane gewählt. Ich habe unter anderem mal die Statistiken angeguckt. Hane hat zwar weniger Spiele, aber die etwas bessere Fangquote. Ähm, ich hoffe, dass ich, dass ich mich nicht zu sehr beeinflussen lasse durch das Spiel heute, wo ich Han ja äh, bekanntlicherweise sehr gut fand, habe ich, glaube ich, nur einmal erwähnt. Ähm ich ich kann es auch gar nicht so festmachen, warum, aber es ist einfach so ein vom Gefühl, hat, er mir insgesamt irgendwie besser gefallen, auch wenn er einige grobe Schnitzer drin hatte. Ähm, aber ich kann mich bewusst an mehr Paraden erinnern, die uns im Spiel gehalten haben, bei ihm als bei Pankowski, aber ich habe auch nicht jedes Spiel gesehen. Ähm, aber es ist einfach so ein, für mich so ein Bauchgefühl, ich habe Hane genommen.
0: Für mich ist es tatsächlich Pankowski. Damit gewinnt er auch unsere Gesamtwessener. Ähm, einfach, weil er gefühlt aber auch weniger Fehler gemacht hat oder weniger spielentscheidende Fehler ähm, wenn man das Spiel gegen Berlin jetzt mal außen vor lässt, was einfach komplett Ausfall von allen Beteiligten war, ähm, würde ich, würd ich schon sagen, dass Pankowski bis dato unser besserer, unser, unser, ja doch, unser besserer und damit auch unser bester Torwart war. Denn tatsächlich haben von unseren Torhütern nur diese zwei gespielt, wo der ein oder andere Feinde etwas mehr Mischung mit drin hat. Kommen wir zur nächsten Trophäe. Das ist die Norris Trophy für den besten Verteidiger, Lars. Wen würdest du gerne auszeichnen?
2: Ähm, war für mich ganz klar Jensen.
0: Ähm,
2: der ist, ich finde, dieses Jahr noch omnipräsenter als letztes Jahr. Ähm, reißt brutal viel Eiszeit ab. Also wirklich teilweise ja bis zu 30 Minuten pro Spiel, also die Hälfte des Spiels. Ähm, hat, soweit ich mich erinnere, die beste Plus-Minus-Bilanz aller Verteidiger von uns. Ähm, gehört zu den Top-Verteidigern der ganzen Liga. Ähm, hat sehr, sehr viele Tore und Powerplay paar Oplay geschossen ähm, und auch generell sehr gut gepunktet. Ähm, ich habe jetzt gerade nicht den ganzen genauen Vergleich im Kopf, wie es war ähm, zum letzten Jahr im Vergleich, gefühlt aber ist er noch präsenter, noch stärker, macht weniger Fe äh, Fehler hinten ähm, und ist irgendwie noch ein glaub, äh, kompletterer Spieler und für mich ganz klar der Trophy-Kandidat bei mir.
1: Hm, da würde ich mich tatsächlich... Aus...
0: Oder Achso, André. Sorry, Lukas sorry Lukas. nee, Milan, ruhig. Alles gesagt, schieße ich mich an. Ja, und damit haben wir tatsächlich ein einstimmiges Ergebnis. Jensen für mich der äh, einer unserer stärksten Spieler insgesamt. Äh, kann das Spiel nach vorne machen, kann hinten absichern. Äh, und da muss man auch tatsächlich sagen, eine der besten Verpflichtungen der letzten Jahre, also äh, dicke, fette Norris Trophy, geht nach Dänemark. Ja, Kommen wir nun eindeutig. zur Selkett Trophy, ähm, die, glaube ich, die ist, wo wir tatsächlich uns mal unterscheiden in der Bewertung. Ähm, Milan, möchtest du noch mal anfangen?
1: Ich würde jetzt dem Lars mal den Vorteil lassen. <lacht> Lustigerweise wollte ich sagen, ob andere nicht mal anfangen mag. <lacht> 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 um, ich kann probieren, tatsächlich
2: ist das, war das für mich... Die schwierigste Entscheidung, weil ich auch nicht jedes Spiel gesehen habe und nicht immer ganz ehrlicherweise 100% verfolgt habe. Ähm, ist kann man glaube ich immer nennen, also der fällt gerade Unterzahl auch enorm auf. Ähm, ja, das fällt mir wirklich total schwer, weil ich es auch schwer finde, warum man das ganz genau festmacht. Wenn ich es an solchen Dingen festmache wie vorne den Puck verlieren und dann nach hinten sprinten und wieder ähm, ja, versuchen, sich den Puck zu erkämpfen. Ähm, könnte man gerade einen jüngeren Spieler auch wie Janke nennen, der jetzt leider am Anfang positiver aufgefallen ist als jetzt gegen Ende der Saison oder der ersten Runde, sagen wir es so. Ähm, der mir aber immer besonders da aufgefallen ist, wenn er mal einen Puck verloren hat, der gibt wirklich nochmal Vollgas, auch wenn er schon 30, 40 Sekunden auf dem Eis stand und sprintet nochmal nach hinten. Und ähm, Dafür möchte ich eben auch mal Kredit geben und würde, glaube ich, Janke nehmen.
0: Interessante Wahl. Interessante Wahl habe ich tatsächlich auch irgendwo äh, bei mir im Hinterkopf gehabt, da ich habe da auch so ein paar Aktionen äh, noch in Erinnerung, wo er tatsächlich einfach mal mit einem Schläger einem Gegner hinterhergearbeitet hat. Ähm, wenn ich tatsächlich gar nicht schlecht finde, äh, in seiner Defensivarbeit äh, auch mal ein bisschen härter spielt und deswegen mein, äh, meine Selke Trophy bekommt, äh, ist Matt Carey, der den einen oder anderen Check setzt als Stürmer ähm, und dadurch doch eine gewisse Präsenz hat, auch defensiv. Deswegen bekommt er meine Selke Trophy.
1: Ja, überherrschung, Überraschung. Ja. Überraschung. Ähm, ich habe geschwankt bei meiner Entscheidung zwischen eben jenem Matt Carey und äh, Victor Svensson, habe mich dann aber auch für Matt Carey entschieden, eben aus dem Grund, den du genannt hast, weil er eben physisch Präsenz zeigt in der Defensive und zum anderen, weil Victor Svensson aufgrund seiner Verletzung erst so wenige Spiele
0: gemacht hat. Ja, dann äh, Matt Carey, übrigens für mich auch einer der besseren Neuzugänge, äh, ein Ausländer muss nicht immer scoren, muss nicht immer die, die gegnerischen Hütten kaputt schießen, ähm, um, um eine gute Verpflichtung zu sein. Äh, interessant, schön, witzig auch, dass wir uns da einig sind. Milan hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, die Svensson-Fanbrille äh, würde dich gar nichts mehr links und rechts sehen lassen. Ähm, kommen wir zur Hart-Trophy. Most valuable player der DEG bisher. Milan, jetzt musst du aber anfangen.
1: Jetzt muss ich anfangen, es ist überraschenderweise äh, auch wieder nicht Viktor Svensson, sondern meiner Meinung nach Karl Komiski. Ähm, grundsolider Verteidiger hinten, fehlerfrei und äh, läuferisch, eine Augenweide. Was der für ein Tempo an den Tag legt und wie schnell der auch in Unterzahl mit der Scheibe am Schläger hinten heraus nach vorne geschossen kommt, ist äh, Wahnsinn. Spielt tolle Pässe und ähm, ja gerne länger. Bei uns, bitte. Last. Last. Dein, dein MVP. Ja.
2: Ähm, mein MVP ist Fischbuch. Ähm, nicht nur, weil er die meisten Punkte hat. Ähm, ähnlich wie Jensen in der Verteidigung finde ich ihn überall auf dem Eis auch sehr präsent. Ähm, klar, verzettelt sich manchmal äh, mit seinen Moves, aber trotzdem kommen immer da echt ein paar Grundstücke raus. Und bei ihm möchte ich einfach auch so die Gesamtentwicklung damit einbeziehen, wenn man überlegt, wie er bei uns weggegangen ist und wie er jetzt wieder da ist. Ähm, und nicht umsonst führt er unsere Scoreliste an, ähm, gerade bei uns im Team und lange Zeit auch in der, in der ganzen Liga. Ähm, und ich finde auch immer wieder, da auch im Alleingang quasi mal, ähm, ja, weiß nicht, vielleicht sein anderes Spiel entschieden, aber mal wieder so, so einen Push für das ganze Team gegeben, durch seine Moves, durch seine Tore, seine Presse. Und deswegen für mich ähm, ganz klar unser MVP dieses Jahr bis jetzt.
0: Ander ja, dann bleibt ja nur noch ich. Ähm, genau, also tatsächlich äh, wird bei mir jetzt ein Spieler zum zweiten Mal belohnt mit einer Trophäe. Und das ist wieder Niklas Jensen, ähm, der für mich einfach dieses Jahr der wichtigste Spieler ist. Ich kann tatsächlich... Eure, eure beiden Entscheidungen echt gut nachvollziehen. Auch zwei Namen, die, die ich auf dem Zettel hatte, aber für mich ist einfach äh, Jensen der Unterschiedsspieler und es ist, es ist fast schon schade, so wie er spielt und tatsächlich hat er auch, trotz seines Alters noch einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ich ich finde es fast schade, dass, dass die Mannschaft nicht durchgängig das Niveau hat, was er an den Tag legt. Ähm, Sonst wären wir ein deutlich besseres Team.
1: Das ist wohl wahr. Er ist da ein, ein Vorbild an, an Einsatzbereitschaft, an, an ja, Charakter. Kann man da jetzt Charakter sagen? Er erinnert mich so von Auch dem, ja. was, was, was er so leistet, wie, wie er spielt. Nicht, nicht unbedingt vom, vom Scoring-Touch sondern vom Willen. Vom, vom mhm. Einsatz her erinnert er mich sehr an Tommy Jakobsen. Nicht vom Spiel, Spielstil her, weil es ein völlig anderer Spieltyp ist, auch rein vom, vom Körperlichen her. Aber Tommy Jakobsen war ja auch so einer, der 60 Minuten Vollgas gegeben hat, immer. Ich kann mich da an die Saison erinnern, wo er mitten in der Saison einen Schlagschuss auf den Schlittschuh gekriegt hat und die Saison dann trotz hoch zu Ende gespielt hat, weil er gesagt hat, ja, gleiten kann ich halt auf dem Eis nur laufen und abholen geht halt schwer. Und er ist dann von zwei Mannschaftskameraden aufs Eis getragen worden, an der Bremenstraße, bis er dann die Schlittschuhe aufs Eis hatte und gleiten konnte. Also ähm, ja, Stimmt, äh, ja, daran erinnere ich mich auch noch. So vom, vom, vom Willen und vom, vom Einsatz her, ganz klar. Ja, das, das, das verzahnt halt wirklich gut ja, und bringt das auch noch
2: aufs Eis drauf und damit ähm, hat André schon recht, wenn das die ganze Mannschaft machen würde oder einige sich ein Beispiel nehmen würden, pusht das natürlich extrem nach vorne. Wenn du so ein, so ein Leader hast, wäre für mich auch ganz klar, irgendwann, wenn er länger bleiben würde, ähm, Kapitänsamt, amtswürdig.
1: Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Mhm. Sehe ich
0: genauso. Wenn wir da nicht noch den ewigen Bata hätten. Ähm, das ist okay. Genau. Dann äh, erstmal danke, danke für eure Mühe, für eure Gedanken, die ihr euch zu dem Thema gemacht habt. Äh, für unsere Zuhörer tatsächlich ist mir der Gedanke, also ich meine, ist ja nicht so, dass wir wüssten, wenn wir die Folgen aufnehmen und man sich da wochenlang darüber <lacht> Gedanken machen könnte, was man machen möchte. Nein, mir kam diese Idee. Äh, ich glaube, wir haben um kurz nach halb elf, äh, kurz nach halb zehn mit der Aufnahme angefangen. Mir kam die Idee, ich glaube um zehn nach neun heute. <lacht> äh, <lacht> Aber ja, Spontanität und so. Ähm, so, was habt ihr denn jetzt noch auf eurer DEG-Themenliste? Ich glaube, Milan, bei dir schwelt noch etwas und das ist nicht der Basti.
1: Auf meiner DEG-Themenliste?
0: Äh, Oder DeG -Themenliste?
1: auf deiner DEL-Liste? Es ist eher die allgemeine Eishockey-Liste. Aber wo wir gerade bei Trophies waren, ähm, wer von euch verfolgt denn im Moment die NHL so ein bisschen? Und ähm, in dem ja, doch sehr. Wer von euch Schon denn, aber nicht sehr. Wer von euch wäre denn. Im Moment ähm, euer Geheimfavorit auf die Norris Trophy. Also auf die, die Auszeichnung als bester Verteidiger.
0: Jetzt mal abgesehen von Victor Hetman. Ja. Oder Hetman. Ja, genau. Ähm, ja, da kommt eigentlich für mich, obwohl ich ihn überhaupt nicht mag, äh, John Carlson direkt dahinter. Oder äh, tatsächlich äh, ein bisschen mit Fanbrille äh, Charlie McAvoy Okay. von den Boston Bruins, der tatsächlich eine gute Saison spielt, offensiv und defensiv. Ich habe einen. Ähm, was, was macht für euch einen guten Verteidiger aus? Ähm, dass er sein Team in jeder Zone oder auf, in, auf bei jeder Zone des Eises besser macht. So, nicht nur einer, der der hinten alles abräumt, nicht nur einer, der vorne scored, sondern auch einer, der halt äh, in der Mitte mal einen klugen Pass spielen kann und äh, der, der einen hohen Eishockey-IQ mitbringt und das halt auch körperlich umsetzen kann. Und das macht Viktor Hetman im Moment am besten. Der Typ hat eine absolute Fackel, der Typ äh, ist schwer vom Puck zu trennen wie sonst was, hat eine hohe Spielintelligenz, ähm, führt für mich im Moment keinen Weg dran vorbei, leider. Ich habe da einen ganz anderen
1: Namen, aber Lars, äh, lass du mal hören, wenn du dich da äußern <lacht> möchtest.
2: Ja, ich habe äh, abgesehen von Pittsburgh jetzt nicht so viele Spiele verfolgt ehrlicherweise aus, aus Zeitmangel. Ähm, was einen guten Verteidiger ausmacht, würde ich mir Andre eigentlich genauso zustimmen und jemand, der halt auch ähnlich wie es bei uns Jensen macht, ähm, trotz einer hohen Anzahl an Spielminuten, die er jedes Spiel auch bringt. Ähm, ja, seine Leistung kontinuierlich auch bringt, ja. Ähm, du hast ja in NHL auch Spieler, wie, wie Du Doughty, ähm Brent Burns, hätten ähm, wir ja auch, die über 25 Minuten pro Spiel spielen, und das seit Jahren, ja. Und dabei, ja, manche mehr oder weniger erfolgreich, aber doch immer irgendwie bei bestimmten Listen auch oben zu finden sind, gerade was die Eiszeit angeht. Ähm, und das würde ich einfach noch zu, zu Andres Version, was einen guten Verteidiger ausmacht, ähm, hinzufügen, würde mich aber jetzt bei einer Bewertung ähm, ehrlicherweise raushalten, weil ich andere Clubs einfach zu wenig verfolgt habe und äh, ja, weil die Verteidiger von Pittsburgh jetzt nicht so
1: gut sind aktuell. <lacht> ja, ich habe noch einen ähm, ganz anderen Namen auf der Liste. Daniel, wenn er da wäre, er würde sich sehr freuen, <lacht> vermutlich, oder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dass ich ihn in diesem Zusammenhang nenne. Aber mein Favorit wäre in der Tat Donald Nurse.
0: Ja, also muss man jetzt nicht die Krankenschwester wegen rufen, ähm, aber also für mich hat er tatsächlich Potenzial, aber ich weiß nicht, ob es bei ihm irgendwann mal für die Norris-Trophy reichen wird. Der ist gut, der wird hoffentlich in, also ich wünsche es tatsächlich in, 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 einfach, weil die so viel Scheiße geschluckt haben in den letzten Jahren. Ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass er, dass er sich noch ein bisschen verbessert und dass er ein solider Erstligaspieler oder, oder NHL-Spieler wird. Ich meine, also solide ist er aber, dass er vielleicht auch ein Erst- oder Zweitreihenverteidiger wird. Ähm, aber da braucht es halt noch ein bisschen Verbesserung. Und ich sehe ihn auch nicht, noch nicht auf dem äh, Niveau eines Victor Hedman. Abgesehen davon muss man natürlich auch sagen, dass die Canadian League ähm, oder die Canadian Conference jetzt ein absoluter Witz ist. Also äh, da hast du echt das Gefühl, du guckst, ist auf Dreisattel und Connor McDavid Zeitliga Hockey. Da, also das ist ja das ist ja so eine Schießbuden-Kirmesliga. Ähm, da brauchen sich auch die die Maple Leafs keinen drauf zu kloppen, dass die äh, dass die da irgendwie gut aussehen äh, zusammen mit Edmonton. Wenn die in ihren alten Divisions wären, würden die einfach wieder gepflegt auf den Sack kriegen, und zwar beide. Aber das nur, um deinen Gedanken mal zu beantworten, Milan.
1: Ja, ich finde, Donald Nurse ist einfach ein Spieler, der, der ähm, arbeitet hart, der spielt hart. Ähm, er macht sein Team aber auch besser. Die Oilers sind jetzt nun nicht gerade eines der Top-Teams der Liga im Moment.
0: Nicht? Äh,
1: ja, okay. Aber ne, muss man muss berücksichtigen, sie spielen in der Canadian Division. In der, in der Schwächsten. Ja, und ähm, Donald Nurse ist NHL-weit der Verteidiger mit den meisten Toren bei 5 gegen 5.
0: Ah, das soll man jetzt nicht oh, glauben. Das überrascht mich auch ein bisschen. Äh, übrigens, die Edmonton Oilers sind punktgleich auf dem ersten Platz mit den Toronto Maple Leafs, allerdings hinter diesen gelistet in der Tabelle, weil sie zwei Spiele mehr absolviert haben.
1: Ja, deswegen haben sie dann einen. Äh, geringeren Quotienten bei Points per Game. Wo wir gerade bei auf die Fresse kriegen waren. Ähm, schöne Verzahnung jetzt zu dem Thema. Ähm, stell dir vor, du bist eine Mannschaft und gehst in die Saison als einer der Geheimfavoriten auf den Stanley Cup. Spielst dann gegen einen Division-Rivalen, bei dem es überhaupt nicht läuft, bei dem an diesem Spieltag der gesamte Coaching-Staff wegen Covid-Protokoll ausfällt und kriegst dann, dann 9 zu 0 auf den Sack. Ist das nur ein schlechter Abend oder
0: läuft da mehr falsch? Ähm, du meinst die, äh, die Müllabfuhr der NHL.
1: Genau, das Wolfsburg der NHL, die Philadelphia Flyers.
0: Ähm, ja, die, also tatsächlich war ja, also ich finde tatsächlich, dass Philly. Eigentlich eines der Top-Potenziale der Liga hat. Äh, tolle, also wirklich einen guten Stamm mit Giro, mit Woracek, äh, mit, ich glaube, wenn Reems spielt er inzwischen auch. Äh, Carter Hart, ein Torwart, der sich super entwickelt, der auch, glaube ich, tatsächlich äh, in die NHL-Rekordbücher eingehen wird an der einen oder anderen Stelle. Ähm, natürlich Nolan Patrick nicht zu vergessen? Nolan Patrick nicht zu vergessen, äh, Ivan Provorov, äh, Travis connectney Wirklich super Leute, wirklich hoch veranlagt äh, mitunter. Ähm, für mich einer der mittelfristigen Stanley Cup-Favoriten. Dieses Jahr noch nicht, nächstes Jahr noch nicht, danach das Jahr könnte ich mir vorstellen, wenn die Alten ihr Niveau aufrecht erhalten können, ähm, ja gut, aber so, ich meine, so ein 9-0, das passiert schnell. Die, die Bruins haben letztes Jahr auch irgendwie acht oder neun Dinger in Vancouver kassiert. Äh, das, das passiert in der NHL schnell. Das, äh, also tatsächlich darf man nicht vergessen, dass, dass, dass das ein offensivorientierter Sport ist. Äh, und also so, ein, so ein 4 zu 2 ist halt in einem Eishockey, ist halt im Eishockey ein Standardergebnis oder ein 6-3. Wo, wo, im Fußball schon alle sagen, oh, da sind aber viele so gefallen, äh, das ist für Eishockey völlig normal. Und dann 9-0 ist natürlich eine absolute Seltenheit. Ne? Das, ist ein, das ist ein Kantersieg. Ähm, Gerade weil ja auch in New York mit Tony the Angel so, so ein bisschen Unruhe war die letzten Wochen, mit Panarin die letzten Wochen Unruhe war. Ähm, da hat einfach die eine Mannschaft die andere wirklich komplett auf dem falschen Fuß erwischt und einfach mal aus der Halle geschossen. Ähm, wenn das jetzt öfter vorkäme, müsste man sich vielleicht Gedanken machen in Philly, aber so glaube ich das ehrlich gesagt eher nicht. Ich, ich würde da jetzt mal abwarten, was die nächsten Spiele bringen äh, und vielleicht, vielleicht läuft ja alles wieder normal. Aber du hast es wahrscheinlich gefeiert ohne Ende, Milan. Ja.
1: Habt ihr mich nicht gehört? Oh. Negativ. Ich war, ich war stumm. Ja, ich habe äh, vor allem Mika Zibanejet gefeiert, weil äh, drei Tunnel und drei Assists in einem Drittel war schon ziemlich mega. Und ähm, ja, ist natürlich bitter für David Quinn, den Trainer der Rangers, dass er da ähm, dass es ausgerechnet in dem Spiel passiert, wo er und sein Team nicht an der Bande stehen sondern da hat man dann den Head-Coach irgendwie äh, von, ich glaube, den hartford Wolfpack dem, dem AHL-Affiliate-Team geholt und bei dem Namen ist klar, Philadelphia ähm, müssen alles Vampire sein, wenn die so Mist zusammenspielen, wenn der gegnerische Coach dann Chris Knoblauch heißt. Hm. Ja, ähm, aber du hast über, über den guten Kader der, der Flyers gesprochen, über ähm, Jiu und Voracek zum Beispiel. Sind die beiden nicht inzwischen schon zu alt?
0: Die sind sehr alt. Also die sind ausgesprochen alt, ja. Ich
1: meine, Jiu hat doch damals schon im, im Lockout vor, vor 16, 17 Jahren für die Iceband DEL gespielt, oder?
0: Äh, na oder na, das war, oder war das, das der danach? Und... 14 er Das ist noch nicht so lange her. Gegen, ja, stimmt, stimmt. Gegen Bobby. Der hat gegen Bobby damals noch, glaube ich, den Tuck-In-Penalty gemacht. Oder, nee, versucht. Der ist hängen geblieben. <lacht> ähm, ja, ähm,
1: Gut. Ähm, hast du irgendwelche Erwartungen, was deine, deine Bruins an der Trade-Deadline machen können, sollen?
0: Äh, Füße stillhalten. Ich habe tatsächlich äh, Milan du, Hattest du das geschrieben? Den, den, den Trade-Rumor, ähm, ja. äh, Craigie gegen Hall plus First-Rounder? Nein, das also
1: dass sie sich Hall holen und dafür Craigie und einen First-Rounder abgeben.
0: Also das würde ich, das ist ein total beschissener Tausch. Wenn die, wenn die den, also Craigie gegen Hall finde ich tatsächlich irgendwo vertretbar, aber ähm, das muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen. Ich glaube, Taylor Hall ist ein vergifteter Spieler. Nein, ich meine nicht giftet im Sinne von begabt, sondern ich meine, das ist ein vergifteter Spieler. Überall, wo der hinkommt, mit einer Ausnahme mit den New Jersey Devils, hat er zwar halbwegs gescored, solide, nicht überragend gescored. Dafür, dass er ein First-Rounder war, auch tatsächlich nur okay gescored. Ähm, aber gefühlt hat er jede Mannschaft schlechter gemacht, inklusive Arizona. Und Arizona schlechter zu machen, ist eine echte Kunst. Ähm, Buffalo ist sowieso schon ein mäßiges Team gewesen, da dachte man, jetzt wird der Umbruch kommen. Äh, ich glaube tatsächlich, der Torwart von den Penguins hat im Moment mehr Punkte als Jeff Skinner als Taylor Hall oder als Jack Eichel, die für 46 Millionen insgesamt, ich habe es heute irgendwo gesehen, äh, ich glaube, irgendwas im knappen zweistelligen Bereich an Punkten gesammelt haben. Ähm, ich glaube, Taylor Hall ist da nicht das, was du in einer Mannschaft brauchst. Bestimmt ein begabter Eishockeyspieler, äh, schnell wie sonst was, aber ich glaube, das ist jemand, der eine Mannschaft kaputt macht. Ich weiß nicht wie, das muss irgendwas äh, irgendeine Einstellungssache sein, aber ich würde den nicht nach Boston holen wollen. Und deswegen ansonsten, äh, für die Bruins ist es nach der Umstellung in der Verteidigung jetzt noch mit äh, diversen Verletzten. André Kascher ist lange verletzt. Ähm, Tom Wilson hat da noch unseren Brandon Carlo in die Bande gefahren. Ein ähm, paar jüngere Spiele in der Verteidigung wie ein äh, Carlton Clifton, wie ein Jacob Sporrell, der, der jetzt endlich Eiszeit sammeln darf ja, da da musste da muss nicht viel passieren. Was ich eventuell gerne sehen würde, ist ein Trade, der Jake DeRusk beinhaltet oder tatsächlich David Krejci oder auch beide. Das könnte ich mir vorstellen, ist aber für mich kein Muss. Der David-Krejci-Vertrag ist relativ teuer mit sieben Millionen im Jahr und da könnte man sich überlegen, ob man nicht vielleicht was Günstigeres bekommt, zumal das auch glaube ich jetzt David Krejcis letztes Vertragsjahr ist bei den Bruins. Und das heißt, der kostet danach nochmal Geld, äh, nur es dürfen halt nicht nochmal sieben Millionen sein, weil sonst, äh, wenn, die, wenn die Nachwuchsspieler oder die jüngeren Spieler dann äh, neue Verträge kriegen, dann wird es etwas unschön. Ich würde tatsächlich lieber weniger Trades als mehr Trades bei den Ruins sehen. Äh, du musst dieses Jahr den Cup nicht gewinnen, das kannst du vielleicht auch nochmal nächstes Jahr versuchen.
1: Gut, ähm, ich hab, bin jetzt nicht so tief dahin, was die Bruins angeht, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre vielleicht irgendwie noch ein bisschen was für die Verteidigung. Ähm, da soll ja demnächst ein ähm, talentierter Offensivverteidiger frei werden, weil er aus seinem laufenden vertrag herausgekauft wird. Ähm, mhm. Und ich würde vielleicht überlegen, ob ich irgendwas in Sachen Secondary Scoring noch machen kann bei den Bruins. Aber ansonsten... Ja,
0: das wäre tatsächlich sinnvoll. Das ist ja seit Jahren so ein Problem.
1: Aber kann man auch gucken, ob man das... Das muss man nicht unbedingt jetzt für Trade-Deadline machen. Das kann man auch vielleicht über die Free Agency oder so irgendwie ausklamüsern. Aber, Lars, hast du noch was zur, zur NHL? Ähm,
2: wie gesagt, aus, aus Zeitgründen verfolge ich eigentlich nur Pittsburgh. Und ähm, ja... Ich bin da auch eher so wie André eingestellt. Dieses Jahr ist halt, ja, ich bin da nicht so ganz emotional drin. Also wenn man jetzt einen Cup gewinnt, wäre natürlich mega. Ähm, aber wir haben jetzt viel gewonnen in den letzten Jahren und ähm, haben auch überhaupt keine Picks mehr, um irgendwas zu traden. Wenn, müsste es irgendwie ein Hockey-Trade sein, der 1 zu 1 ähm, tauscht. Ich wüsste aber auch nicht ganz genau, wer. Natürlich, Secondary Scoring geht immer. Also dritte, vierte Reihe, irgendwie noch einen besseren Spieler. Heute ähm, habe ich lange überlegt, ob bei Pittsburgh noch was sinnvoll wäre. Ähm, aber die fangen sich gerade wieder. Es ist immer so schwer. Wenn die Spiele da schlecht sind, dann wird es am liebsten alle irgendwie traden. Außer Crosby und ähm, ja, Morgan vielleicht. Ähm, wenn die Spiele besser laufen, dann denkst du auch wieder positiver. <lacht> ähm, ja. Aber ich habe mich damit noch nicht so ganz viel beschäftigt, wie gesagt, einfach aus Zeitgründen. Ich freue mich, wenn sie gut spielen. Und ich freue mich, wenn ich auch, ganz ehrlich, mal so drei Seiten oder so ein paar schöne Tore machen sehe und auch Stützle und Kahun, Also gerade die deutschen Spieler, wenn das bei denen gut läuft. Und ansonsten bin ich da ja, sehr,
1: sehr nüchtern dabei im Moment eigentlich. André, hast du noch was? Hast du noch was zur NHL? Nö. Nö, ansonsten würde ich nämlich jetzt mal einen, eben einen Schluck aus meinem Glas nehmen, weil du hast mir ein schönes Stichwort geliefert. Einen Augenblick.
0: Diese Trinkpause wird Ihnen präsentiert von Volvig. Ein tiefes nee, Wasser ist durch einen tiefen Stein. Nee, war das Volvik? Nee, das war was anderes. Egal. Doch, ich glaube schon, das war Volvig mit dem Vulkangestein da. Ja, Vulkangestein, aber ein. ein nee, Selters, ein, ein gutes Wasser muss durch einen tiefen Stein oder so.
1: Hast die beiden Slogans gut verzahnt. Ja. <lacht> verzahnt ist echt schön. Ähm, weil du hast mir ein Stichwort geliefert, das wunderbar ähm, zu meinem Rant überleitet, den ich vorbereitet habe. Ich muss nämlich jetzt mir einfach mal etwas von der Seele.. Und das Stichwort, das du mir gegeben hast, André, war Tom Wilson. Tom Wilson hat ja diesen Check gegen Brandon Carlo gefahren, den haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, besprochen. Und äh, da gab es in der Folge noch so ein paar Aktionen, die ungefähr in die gleiche Kategorie fallen können. Da war Mitchell Hurt in der DL gegen Nürnberg Markus äh, Weber. Da war Brandon Teneff gegen Alex Tinori. Und gestern kam dann auch noch ähm, die Meldung aus Schweden, dass der ehemalige dg verteidiger Niklas Torp für zwei Spiele gesperrt wurde nach einem Schlittschuh-Tritt. Und ähm, ja, allgemein ähm, muss ich dazu mal was loswerden, weil mich, mich regt diese, regen diese ganzen Diskussionen ein bisschen auf, weil ich sie ziemlich, ähm, ja nicht unbedingt scheinheilig, aber ähm, überheblich und... und ja, moralapostelhaft finde. Ähm, nehmen wir das Beispiel Tom Wilson gegen Brandon Carlo. Wir haben das hier diskutiert und ich habe mir den, den Check danach auch noch mal ein paar Mal angeguckt. Ich habe mir diverse Podcasts dazu angehört und ähm, ich komm, bin immer mehr zu der Meinung gekommen, dass das ein sauberer Hockeyplay war. Absolut sauber. Wilson kommt von der Seite, er hüft den Arm, er hüft die Schulter und dann als Folge daraus hüft er den Kopf. Ja. Aber der Kopf ist nicht das Ziel, der Kopf ist nicht der, der Principal Point of Contact, es ist kein Bandencheck, es ist kein Check von hinten, es ist einfach ein harter, sauberer Hit, der leider mit einer Verletzung für Carlo endet.
0: Achtung, das ist nur Milans Meinung und äh, äh, das ist nur, ich will man, ihn aber in seinem Rant nicht stören.
1: Das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Und ich bin mir jetzt absolut sicher, wenn es nicht Tom Wilson ist, der diesen Check fährt, sondern zum Beispiel Niklas Backstrom, dann reden wir über diesen Check gar nicht. Dann sprechen wir auch nicht über eine Sperre. Dann sprechen wir nicht über sieben oder zwanzig Spiele. Dann sprechen wir vielleicht über zwei Minuten. Gleiches wie bei Mitch Hurd gegen Markus Weber. Harter Open-Eis-Hit hinterm Tor. Hart, aber Sauber. Weber hat sich nicht verletzt. Er hätte sich verletzen können, ja. Aber es ist ein Hockey-Play. Ähm, Brandon Ternheff gegen Alex Tenori. Äh, open ice hit äh, im, im Mitteleis. Tenori fliegt dann zwar unglücklich in die Bande und verletzt sich, aber auch das ist ein guter, sauberer Hit. Und Alex Torp im Bandenzweikampf, der Gegenspieler, klemmt die Scheibe mit dem Schlittschuh ein und er will die Scheibe da rauskicken. Und hilft dabei den gegnerischen Schlittschuh. Ob man ihn dafür für zwei Spiele sperren muss, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Und grundsätzlich bin ich einfach der Meinung, man muss davon wegkommen, dass man Hockey Plays, egal ob es nun ein Check ist, oder, oder generell, man muss davon wegkommen, Checks danach zu bewerten, ob sich der gecheckte Spieler verletzt hat oder wer den Check gefahren hat. Ein sauberer Check wird nicht dadurch unsauber, dass sich der gecheckte Spieler verletzt hat. Ein sauberer Check wird nicht dadurch unsauber, dass der Spieler, der den Check fährt, eine Vorgeschichte mit unsauberen Hits hat. Das muss man ganz klar differenzieren. Und auch, wenn das für die Beteiligten, für die, für die verletzten Spieler tragisch ist und, und ungut und ich jedem Spieler, der sich verletzt, eine schnellstmögliche und vollständige Genesung wünsche. Verletzungen gehören zum Sport leider dazu. Die sind Berufsrisiko. Vor zwei, drei Wochen hat sich Chris Hilbrich von Bremerhaven verletzt bei einem Spiel in Düsseldorf. Er ist gestürzt zusammen mit Patrick Busasch und hat den Schlittschuh von Patrick Busasch ins Gesicht bekommen, hat sich eine tiefe Schnittwunde zugezogen, die im Krankenhaus genäht werden musste. Aber trotzdem kommt niemand auf die Idee, Schlittschuhe beim Eishockey zu verbieten. Das gehört dazu. Niemand zwingt die Leute Eishockey zu spielen. Es ist ein gewisses Verletzungsrisiko bei diesem äh, harten physischen Körpersport und man kann es nicht herausnehmen. Man, man kann nicht jedes Risiko komplett wegnehmen. Und einfach zu sagen, ja, der hat sich verletzt, also muss das ein Foul gewesen sein und deshalb muss er gesperrt werden, das ist meiner Meinung nach nicht zielführend. Blindside-Hits ähm, die nur auf den Kopf ziehen, die von hinten einen Spieler in die Bande rammen, die gehören natürlich verbannt. Aber grundsätzlich zu sagen, oh, das war wieder Tom Wilson, das war wieder Mitchell Hört, der hat in der Liga nichts zu suchen, tue ich mich sehr schwer mit und da sollte man einfach mal die Kirche im Dorf lassen, sich zurücklehnen, die Hose aufmachen und einfach mal entspannt euch Leute und, und einfach locker durch die
0: Hose atmen. Danke. Ähm, ja, Leute, jetzt wisst ihr warum wir Trash Talk heißen. Ähm, tatsächlich bin, also war ich lange Zeit auch ein Freund von hartem Eishockey, ähm, aber was ich, wovon ich überhaupt tatsächlich, also vielleicht kommt das mit dem Alter, aber ich bin kein Freund von Reckless Play und wenn du vorher den die, die, den Namen und die Rückennummer des Spielers sehen kannst, während du auf diesen Spieler zuläufst, dann fährst du da vorsichtig ran. Und Reckless Play ist das, was mir einfällt. Du kannst halt auch, du kannst halt auch mal Rücksicht nehmen auf den gegnerischen Spieler. Vor allen Dingen, wenn, es, wenn der Spieler nicht gerade eine Torgefahr entwickelt. Ähm, und, und da müssen, muss vielleicht die eine oder andere Spielweise hinterfragt werden. Ähm, so, Aber es ist, ein, es ist definitiv ein schwieriges Thema. Das merken wir allein daran, dass wir uns nicht einig sind, was wir uns sonst sehr oft sind in diesem Podcast. Ähm, das macht es relativ schwierig. So, Aber das, der, der, das sei auch an der Stelle damit abgehakt. Ähm, ich weiß nicht, Lars, möchtest du dich dazu noch äußern? Ich <lacht> habe lange überlegt, ob ich mich dazu noch
2: äußern soll, weil ich tendenziell ähm, sowohl deine Meinung, André, als auch die von Milan äh, in vielen Punkten nachvollziehen kann. Ich bin eigentlich auch ein Fan davon, wenn es ein bisschen härter zur Sache geht. Es ist immer, immer eben Eishockey, kein Heilenheimer. und ähm, da dazu auch mal krachen. Ähm, dass Verletzungen passieren sind natürlich oder ist natürlich super unglücklich und ähm, manchmal auch wirklich einfach eine Folge von einem blöden Sturz. Ähm, aber trotzdem bei so Sachen, wie du auch sagst, André, wenn ich die Rückennummer sehe ähm, oder auch wenn ich den Kopf treffe, irgendwie, also das, ja, da, da, das gehört nicht dazu. Also ich, ich kann einen sauberen Hit fahren und Körper gegen Körper, ich heißt es auch Bodycheck, ja, ähm, dann ist es völlig in Ordnung. Und wenn dann aufgrund von einem Sturz eine Verletzung passiert, ist super unglücklich, aber war nicht intendiert. Wenn ich aber wirklich den Kopf treffe vom Gegenspieler, auch wenn ich es nicht ganz absichtlich habe, aber ich habe immerhin, ich weiß nicht, ob ich fahre und er sieht mich nicht genau kommen, weiß ich um die Möglichkeit, dass es das passieren kann, meiner Meinung nach. Um, und da gibt es eben Spieler, die sind natürlich bekannter und wird nicht so bekannt. Um, klar darf man jetzt kein vorverurteilen, um, aber das macht das Thema eben auch so schwierig, weil dann Emotionen mit dabei sind. und Sobald Emotionen mit dabei sind, ist man eben nicht mehr ganz sachlich ja und wenn es ein Eigenspieler trifft ist es immer was anderes als wenn es jetzt ein Spieler von der Mannschaft trifft, äh, die man nicht kennt, oder die man nicht mag. Und deswegen ist das Thema einfach auch schwierig. Um, und man kann es glaube ich ja mit vielen Argumenten für die eine und für die andere Seite belegen. Ja. Um, ich, ich möchte zusammengefasst, noch mal...
1: ja. Hey, nee, mach, mach 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 du erst zu Ende. Nee, hey, also
2: <lacht> hey, ich wollte eigentlich nur sagen, Härte gehört dazu. Ähm um, und auch das Risiko als, als Sportler, dass ich mich verletzen kann beim Sport. Das, das weiß jeder Sportler und das geht auch jeder Sportler ein, wenn er einen Sport ausübt. Ähm, trotzdem gibt es ähm, Aktionen, ähm, bei denen ich eine Verletzung in Kauf nehme von einem Spieler und das wiederum, ähm, finde ich, dann ja, gehört nicht zum Eishockey oder auch zu keinem anderen Sport, wenn ich, nee, wenn ich eine Verletzung in Kauf nehme. Und dann muss ich auch damit rechnen, dass ich in Zukunft genauer beobachtet werde und vielleicht für einen Check der dann aus Versehen in Anführungsstrichen gegen den Kopf ging, wie jetzt gegen, ähm, gegen Brenton Carlo war das ja, glaube ich, ne ähm, da muss ich damit rechnen, dass ich genau beobachtet werde und für ein Vergehen, wo ein anderer Spieler vielleicht nicht so hart bestraft wird, härter bestraft werde, weil ich eben wiederholungshärter bin. Ähm, ja,
1: das ist noch so meine, meine Meinung dazu. Ja, aber wie gesagt ich, schwierig, weil immer Emotionen mit dabei sind. Ich wollte auf diesen, diesen, diese Szene noch mal zurückkommen, weil wenn man sich die Szene mal ganz bis zum Ende anguckt, da gab es wirklich eine richtig dreckige Aktion, aber die war nicht von Tom Wilson. Die war von Jacob Rana, der nach dem Check von, von Wilson nämlich noch mal zwei, drei, viermal den den Crosscheck in den Nacken von Carlo. rammt. das fand ich viel dreckiger und heftiger als den Hit von Wilson an sich. Weil Carlo geht sofort auf die Knie und Vrana setzt dann nochmal zwei, drei, vier Mal den Crosscheck hinterher in den Nacken. Das äh, geht gar nicht. Und da fände ich sieben Spieler viel eher, sieben Spiele später viel eher angebracht als bei dem Check von Wilson. Wie gesagt, der für mich vielleicht zwei Minuten, wenn überhaupt.
0: So. Okay. Ähm. Um dem kann ich nichts Konstruktives mehr hinzufügen. Ähm, wir hätten tatsächlich noch ein Thema auf der Liste äh, für heute und das ist ein kleines trikot liebe Zuhörer. Äh, wir haben uns Gedanken gemacht und die Trikothistorie, äh, die übrigens ganz wunderbar dargestellt ist auf wwwdeg trikosde äh, von einem DEG-Trikotsammler. Dort haben wir uns mal durch die Historie gearbeitet und unsere Top 3 und Flop 3 aufgeschrieben. Milan. Ja, warte, 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 warte.
1: Ich finde meine Liste gerade nicht. Ich muss mich noch einmal durchklicken auf die Schnelle. Was hatten wir gesagt? Wir hatten gesagt, nur die Trikots, die wir in Ligaspielen getragen haben. Also keine Warm-Up und keine Preseason-Trikots.
0: Preseason-Trikots, genau. Okay.
1: Das. Gut, aber ihr könnt ja schon mit, mit euren Flops schon mal anfangen. Ich komme dann, ich stoße dann dazu.
0: Ich äh, bin fast fertig. Okay. Ähm, Moment, jetzt muss ich mein Blatt Papier umdrehen. Ja, wir arbeiten tatsächlich noch mit Papier, wir Regenwaldschänder. Ähm, Flop 3, das dritte Trikot aus der Saison 2016-17. Äh, wie sieht das aus? Ein blaues Trikot mit rot-weiß-roten Ellbogen. Ähm. In diesem Trikot hat unter anderem Drayson Bowman gespielt. Ähm, warum meine Flop 3? Ich finde die Nummer ultra schlecht zu lesen. Ähm, ich finde die Schrift und da man, möge man mir den unchristlichen Ausdruck verzeihen, fuck hässlich, richtig richtig übel. Einfach so, ja, was haben wir denn in World noch nicht für eine Schrift ausprobiert, außer Webdings und Wingdings. <lacht> ähm, dann hinten drauf, ein dicker, fetter SWD-Aufnäher. Und ich weiß tatsächlich, äh, dass die Stadtwerke auch äh, ihre, ihre Farben invertiert haben, nämlich in äh, weiß-grün. Das hätte da deutlich besser drauf ausgesehen. Ähm, ja, das ist meine Flop 3. Lars, was ist deine Flop 3? Äh, ich habe einfach nur 1, 2, 3 aufgeschrieben. <lacht> ich habe die nicht sortiert. Ähm,
2: ich muss gerade ganz kurz gucken, weil ich mir nicht aufgeschrieben habe, wie das Trikot genau aussieht, nur was ich nicht so toll fand daran. Einen ganz kurzen Moment. Ähm so. Genau, also das Trikot 2005-2006, das ist ein entweder gelb oder rotes Trikot mit ähm, einfach nur Sternen drauf. Und ähm, ich bin generell, was Trikots angeht, ich mag Details, ich mag gute, pfiffige Ideen, vielleicht auch ein bisschen ein paar außergewöhnliche Dinger und Sachen. Ähm, und das war für mich irgendwie sehr einfallslos. Also, egal, ob man jetzt das rote Trikot nimmt oder das gelbe, ähm, da sind im Hintergrund. Das war sehr so paar... schlicht. Ja, genau, sehr schlicht. Und ähm, deswegen ist so einer meiner meiner Flops, weil es einfach, einfach zu schlicht war und man kann doch aus dem Trikot was was richtig Schönes machen. Ich finde es schade, wenn man das dann, ja, so schlicht. Das war eigentlich ein tolles Wort, was du gerade gesagt hast. Ähm, also nicht nicht mal wirklich das DEG-Logo groß drauf, sondern nur Fett Metro vorne drauf und den, das haben wir noch Metro Stars damals. Ähm, Los Metro Stars rechts auf der Brust, äh, relativ klein und das finde ich ah, einfach, ja, nicht schön und mir zu schlicht. Deswegen mein Flop 3, wenn ich das da hinten hin sortiere.
0: Milan, hast du inzwischen eine Liste?
1: Ja, und ich äh, muss mich da dem Lars anschließen. Das ist in der Tat auch mein Flop Nummer 3. Aber ich habe es konkretisiert und da das Auswärtstrikot, das Gelbe genommen, weil ich einfach die beiden Gelbtöne in der Kombination einfach nur äh, gruselig fand und <lacht> finde. Auch wenn das Trikot war, in dem die ihren letzten nationalen Titel gewonnen hat, nämlich den deb kal 2006. Aber
0: Wer war der Gegner im Finale?
1: Es war sogar vor Ort, aber ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich war, war es Mannheim?
0: Ich glaube, es war Mannheim.
1: 1-0 oder 2-1 oder sowas.
0: Ja, Torschütze.
1: Klaus Katan hat die Tor, Tor geschossen.
0: Exakt. Der ist es.
1: Ah, und war da nicht im, im Halbfinale dieses, dieses Ding mit Duisburg und der Asche von der Fackel beim Einlauf im Auge vom Irgend, Torwart?
0: Irgend, irgendwie sowas, ja. Ah, ja, ja. irgendwie sowas lang langes okay. her
1: wobei okay. ähm zu deinen Trikots ne, bei dem bei dem blauen oder in dem Jahr gab es ja zwei Sätze weil irgendwie nach ein paar Spielen mussten die Trikots für die Spieler zumindest neu aufgemacht aufgelegt werden weil die Namen und Nummern so schlecht zu lesen waren da musste dann eine andere Schriftart genommen
0: werden ja das ja das hat aber tatsächlich ganz wenig nur an den Symptomen verbessert aber nichts mehr gerettet so, Milan, dann mach doch mal weiter mit deiner Flop 2 direkt. Meine Flop 2, das
1: ist das Third-Jersey aus der Saison 2004-2005.
0: Das müsste das mit dem Blitz gewesen sein. Das ist das mit dem Blitz und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool eigentlich. Ich habe lange überlegt, ob ich mir das hole. Äh, ich Warum fand... würdest du es dir nicht holen?
1: Ich fand es damals einfach irgendwie nur völlig... Ich konnte nicht... Ich, ich sehe bis heute nicht, was, was der Blitz soll auf dem Trikot. Und, ähm, Ja, ich fand es einfach nur lahm und langweilig. Irgendwie. Hat mich nie abgeholt, das Ding. Keine Ahnung.
0: Lars, wie ist es denn um deine Flop 2 bestellt?
1: Ähm... Um
2: ich sehe gerade, dass ich aus Versehen ein Trikot genommen habe, was äh, in der Preseason war. Aber es passt trotzdem in die Saison 15, 16. Da hatten wir noch äh, Energy Consulting äh, ganz groß dabei. Er sich sich nicht gerne zurück daran. Ähm, und zwar <lacht> da das Trikot Third Home. Ähm, da auch wieder. Also es war ganz, wenn man genau guckt, DG 80 Jahre, ne, ganz klein oben und direkt unterm Hals. Ganz schön, aber dann Energy Consulting und PSD-Bank drauf geklatscht. Zwei Streifen drauf und das war's. Ja, also nichts äh, vom... Ja?
0: Welche, welche Farbe hatte das? Ja, das rote. Ah, oh, oh Gott, ja. Oh, oh, ja. Ja, verstehe ich.
2: Also das, das, das Weiße, muss man sagen, das Auspürstrikot, ja, da ist immer das DG-Logo drauf, nur Energy Consulting, okay, lässt sich darüber streiten, aber es hat sich gut eingefügt, weil es weiß ist. Aber das rote wirklich zwei Sponsoren drauf geklatscht. Klar, die müssen ihren Platz haben, aber kein Logo und nichts. Also das weiß nicht, das fand ich total
0: schrecklich. Also meine Flop 2 ist und äh, das ist vielleicht keine mehrheitsfähige Meinung, das vom Wintergame 18-19 äh, ein weißes, also wirklich komplett weißes Trikot mit äh, unten am Bund einem roten und gelben Balken ähm, was mir darin sehr negativ aufgefallen ist, der Name des, äh, ich weiß gar nicht, ob, das der, ob, die, ob die das Event gesponsert haben, jedenfalls Bauhaus, ist dick und fett auf der Brust und darunter erst das DEG-Logo. Und das ist für mich die völlig falsche Aussage, denn Logo und Verein sollte erstmal über allem stehen. Ähm, auch symbolisch. Ich finde das Trikot viel zu schlicht. Äh, ich finde das Trikot absolut austauschbar. Also das hätte echt jeder von uns der ein entsprechendes Programm hat in fünf Minuten kurz am, am PC machen können. Äh, das wird dem Wintergame nicht gerecht, das wird der Rivalität zwischen den beiden Mannschaften nicht gerecht, das wird der DEG nicht gerecht, äh, das ist einfach eine Strechheit. Also dieses Trikot, das sieht aus wie ein besseres, das sieht eigentlich aus wie ein Aufwärmtrikot. Als Aufwärmtrikot wäre das okay, aber mehr auch nicht. Und damit äh, möchte ich dann tatsächlich mit, der, mit meiner Flop-Reihe abschließen. Meine Flop 1 ist das Karnevalstrikot, In dem haben wir tatsächlich ein Negerspiel gemacht, bevor einer fragt. Ähm, wie das aussieht, weiß grundsätzlich und Konfetti, nämlich unter den Armen und noch sonst überall. Ähm, ich finde das Trikot, die, diese Punkte, weil die, weil die Konfettipunkte auch farblich ähnlich sind, sieht aus wie so ein Pilotenseetest. So, welche Zahl erkennen Sie in dieser Punktewolke? Ähm... Es ist einfach nur bunt, anstatt einer differenzierten Betrachtung des Themas. Also irgendwie Karnevalsmütze, Hoppeditz, Altbier, Altstadt, äh, was nicht alles dazu gehört, Rosenmontagszug, äh, jacques da sind so viele Sachen, die man da hätte aufnehmen können. Stattdessen sind so ein paar Gags, so das PSD-Bank-Logo, da steht halt nicht PSD-Bank drauf, sondern äh, irgendwie Helau mit Karnevalsmotiven, was komplett untergeht, auf jede Distanz, wenn du nicht direkt davor stehst. Und es ist, es ist bunt, es ist grässlich, es ist scheußlich. Ich hatte das Gefühl, die DIG will da einfach nur irgendeinen Tag im Jahr ausschlachten, um Kohle zu machen. Da war ich richtig sauer. Und äh, berechtigterweise sieht man dieses Trikot relativ selten. Äh, auch wahrscheinlich tatsächlich, weil es dann letztes Jahr benutzt worden ist in, in der, im ersten Lockdown, als den Leuten das Klopapier ausgegangen ist. <lacht> <lacht> Ich glaube, man sieht es nur so selbst, ich glaube, man,
1: man konnte es nicht irgendwie mit Spielernamen kaufen oder nicht mit allen Spielernamen, sondern nur mit ausgewählten oder sowas. Wenn oder ich Spieler gewesen
0: wäre, hätte ich aufgehört, damit mein Name da nicht draufkommt.
1: <lacht> also dieses dieses äh, Trikot ist bei mir auf einem geteilten Flop 1 Platz, den es den teilt es sich nämlich mit allen drei Trikots der Saison 2011-2012. Die sind, das waren, glaube ich, die letzten, die der, der Kai Torbjörn gemacht hat. Und die waren so dermaßen, es war die letzte Metro saison und die sind so dermaßen überladen mit Designelementen, mit Stadtwappen im Hintergrund und irgendwelchen ähm, Sehenswürdigkeiten oder Wahrzeichen der Stadt. Und in der Nummer ist noch irgendwas drin, und äh, der Schlossturm und der Fernsehturm und äh, sonst noch irgendwie was. Und es ist dermaßen überladen und voll mit Designelementen Es ist so unruhig. Ähm, als hätte er einfach alles, was ihm gerade einfällt, zusammengeschmissen und auf ein Trikot geklatscht. Ähm, da stecken Ideen hin für fünf Jahre geile Trikots, alles in einem und das ist viel zu viel. Und ja. ja. Zusammen mit dem Karnevalstrikot einfach grausam.
0: Klingt sinnvoll. Lars, wie ist es bei dir?
1: Spannend.
2: Ähm, ich verstehe, ich komme später das mal ich später nochmal zu sprechen. <lacht> 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 2003, 2004 ist mein Flop 1. Ähm,
0: wobei, ich
2: habe ich, ich, ich habe ich hab die nicht so gelistet gehabt, ich habe einfach nur eins, zwei, drei aufgeschrieben. Ähm, das war ein Trikot, wo unten drauf drei Sterne sind. Ansonsten ist die Sponsoren drauf, ein kleines DEG metro das logo und das ohne Witz, jeder, der NHL kennt, so würde ich mir da ein Trikot machen, weil ich es nicht besser kann an, an der Playstation. Aber das fand ich irgendwie damals für ein für n Saison Es ist auch für ein Trikot, ja, schön und gut. Aber das war irgendwie auch so überhaupt nichts. Drei Sterne drauf geklatscht und das war's. Ähm, und das finde ich designtechnisch ja, sehr gruselig, weil man einfach viel, viel mehr draus machen kann. Ähm, nicht, dass ich selber besser zeichnen machen könnte, weil ich dann in Niete bin und sowas. Aber da werde ich die Leute für bezahlt, um sowas zu machen. Und da fand ich das irgendwie, ja, weiß auch nicht, eine Frechheit. Kampf ist größ Kamps ist das, was alles vom Trikot einnimmt. Ähm, vielleicht haben die auch am meisten dafür gezahlt, wer weiß. Damals, ähm, ja, aber diese Sterne darauf fanden total einfallslos. Ähnlich wie bei dem Trikot für 2005, 2006, wo auch nur die Sterne ganz schlecht im Hintergrund waren. Aber es sind wirklich so, so ganz billige Sterne. Wie gesagt, jeder der NHL spielt, äh, weiß wahrscheinlich, was ich meine, dass man da sich so ein Trikot mit Sternen designen kann. Und genauso sieht das aus.
0: Ja, das stimmt. Hast du denn auch einen Top-Platz 3?
2: Ja. Da, ja, ich, ich nehme einfach jetzt das, was Milan gerade so gescholten hat. <lacht>
1: <lacht> 11-12.
2: Es tut mir leid, ja, steht tatsächlich auf meiner Liste. Ähm, genau das, was du angeprangert hast, finde ich eigentlich. Total toll, habe ich am Anfang gesagt, ich bin eigentlich ein Fan von Details, von guten Ideen, außergewöhnlich. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich äh, dann da schon nicht mehr in Düsseldorf gewohnt habe und für mich das einfach irgendwie so Heimat ist, die dann auf dem Trikot für mich drauf ist. Das ist alles, was ich so als, als geborener Düsseldorfer mit Düsseldorf verbinde. Ja, Schlossturm, das Wappen, äh, der Rheinturm, ja, äh, der Fernsehturm. Ähm, ja, und das ja, ich glaube, es hat so eine einfache Erinnerungen ausgelöst und ich fand es äh, ja, total coole Trikots, auch natürlich das DEG-Logo da auch sehr, sehr verschwindet da drin und du schon recht hast, dass es sehr befrachtet ist und man da mehrere Jahre Trikots draus hätte machen können. Ähm, trotzdem gehört es zu meinen Top 3, ähm, ob der Details und der, ja, der schönen Verzahnung der ganzen Symbole für Düsseldorf. Oder was ich mit Düsseldorf verbinde.
0: Ähm,
2: André, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Genau, mein äh, Top 3 ist tatsächlich, äh, also sind tatsächlich bei mir die Top-Trikots sind alles sehr äh, sehr emotionale Wahlen auch. Mein Top 3 ist das Auswärtstrikot 0203, äh, Roter Oberkörper mit schwarzen Schultern auf den Schultern hast du Zamek und Henkel als Sponsor. Du hast, glaube ich, unten auf dem Bund Pro Energy, auf der Brust, was du kannst. Ähm, dann hast du, glaube ich, noch, äh, boah, weiß ich gar nicht, die anderen fallen mir gerade gar nicht ein. Ähm, Klü war noch da. Genau, Klü, danke Klü auch drauf. Äh, du hast halt viele Düsseldorfer Sponsoren, du hast eine gute, klare Struktur, ähm, eine super lesbare Schrift, Einfach dick und fett weiß mit, mit äh, schwarzer Umrandung äh, super zu lesen. Äh, und tatsächlich war das auch mein erstes eigenes DEG-Trikot, eins von diesen. Ähm, deswegen war das für mich eigentlich so. Ich, ich finde das Trikot bis heute tatsächlich echt gut, auch im Vergleich mit den mit den folgenden äh, 19 Jahren an Trikots. Ähm, Milan, was hast du? Ja, meine Nummer drei, das würde euch jetzt
1: überraschen vielleicht, dass es jetzt schon kommt, ist das Third aus der Saison 2010- 2011. Das ist weiß mit äh, roten und blauen Streifen und einem roten DEG Löwen auf der Brust.
0: Ja, davon habe ich tatsächlich auch eins mit äh, Connor James auf dem Rücken. Und ich habe tatsächlich, weil ich ein besonders cooler Fan bin, habe ich Connor James nicht mit James, sondern mit Connor unterschreiben lassen vor dem James. Dadurch habe ich ein Connor James-Trikot. Jaha, Jaha, Freunde. So Leute. Ja, Wunderschön Vor- und Nachnamen verzahnt, ganz hervorragend. Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Ich bin der Marian Fazzani was... unter den Trikotsammlern.
2: <lacht> ja, war gut. Ich glaube, das tatsächlich auch von Aubin, glaube ich, damals, der noch bei uns gespielt hat.
0: Dabei bist du ungefähr nur ein Drittel so viel wie der Typ.
2: Wenn überhaupt, ja. Sehr gute Wahl.
0: Ich dachte äh, erst,
2: André, dass du das Trikot meintest, als du deinen Flop erwähnt hattest.
0: Nee, 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 mein Trikot war später.
1: Ja habe ich halt das verwechselt, ja. Und bei Ingolstadt gegen Hefeld geht es gerade ein bisschen höher halt, zur Sache emotional.
0: Mhm. Pieter, hat, Herr Pieter, Pieter hat, hat wohl etwas, äh,
1: nee, der hat etwas ähm, Physis ins Spiel gemacht und durfte jetzt vorzeitig duschen gehen, anderthalb Minuten vorm Ende, mit 2 plus 10 wegen Check von hinten. Und ist nicht die erste Nudelbildung, die ich so aus dem Augenwinkel mitbekommen habe. 0 statt ja für, gut, 6 okay. für 6 zu 3.
0: Oh, schade für Krefeldmensch, dass er... Ach nee, warte, dann können wir wieder mit dem Zellen anfangen.
1: Ähm, ja, was ist denn... Ähm,
0: hattest du dein Flop 3 schon, André? Nee, ne? Ja, das... Doch? Äh, doch, Flop 3 hatte ich und meine Top 3 jetzt auch gerade. Ja, stimmt, stimmt, deine Top 3, stimmt.
1: Sehr schönes Trikot. das hatte ich auch mal. Ähm... Von Tone Wiking sagt, Ich weiß nicht, wo es hingekommen ist. Ich finde es nicht wieder, um es nicht. Sehr schade. Ähm, dann mache ich mal meine Nummer 2, wenn es recht ist. Ja, gerne. Meine Top 2 ist das Auswärtstrikot aus den Playoffs 2005, 2006. Aus der letzten bremen Es ist gelb, es hat rote Schultern und Ärmel hat rote Nummern drauf, ähm, vorne auf der Behust steht, glaube ich, noch Kamps, meine ich, und ähm, darunter der DEG-Löwe und da lateinisch ähm, in signo vincis in diesem Zeichen äh, sollst oder wirst du siegen, je nachdem, wie man es äh, aus dem Lateinischen übersetzt. Für mich eines der schönsten Trikots, die wir hatten, zu Metro-Zeiten, und auch ohne die Metro- und ähm, ähm, schöne Erinnerungen dann und ähm, ja, meine Nummer zwei.
0: Ja, äh, meine Nummer zwei tatsächlich ist das alles aus Liebe Hosentrikot aus der Saison 11-12. Ja, auch darin haben wir gespielt. Ähm, das war so der Anfang, der, äh, oh, uns geht es auf einmal relativ schlecht, Zeit. Äh, ich glaube, der, das war die letzte Metro-Saison auch, äh, dass wir in diesem Trikot gespielt haben. Das Trikot ist einfach komplett gelb, ein paar weiße Streifen, viel rot drauf, äh, vorne der äh, Totenkopf der Toten Hosen äh, und ich glaube, dann noch so ein, äh, so ein etwas hellerem Gelb den, äh, der Bergische Löwe und das ist es. Äh, das ist einfach ein so geiles, schlichtes Trikot, was aber so clever gemacht ist, so emotional gut ist einfach. Ähm, also das, das fand ich so super. Das habe ich tatsächlich äh, bei einem Stadionbesuch bei der Fortuna angehabt, äh, einfach um ein bisschen Werbung für die DEG zu machen in schlechten Zeiten. Ähm, tolle Sache. Also da so ein Trikot, das ist... Äh, also das Trikot sucht tatsächlich auch äh, Sport, sportartenübergreifend seinesgleichen Das
2: Definitiv, das habe ich irgendwie gar nicht äh, gefunden oder überblättert. <lacht> ähm, ich habe mich generell sehr, sehr schwer getan, weil ich viele Trikots toll fand ähm, oder auch finde. Ähm, habe dann tatsächlich noch das Trikot aus der Saison 2007-2008 ausgewählt. Ähm, Eher das Heimtrikot als das oder das gelbe. Weil ähm, das gelbe so ein bisschen. Also da stand Our Colors, äh, Our Colors Never Quit drauf mit so einem ähm, ja, Symbol drüber, zwei Eisergeschläger, ein bisschen aber Löwe da irgendwie drin. Ähm, das Metrostars-Logo ganz klein noch mit drin. Und ähm, da komme ich wieder auf meinen roten Faden, dass ich eben außergewöhnliche Sachen gut finde und irgendwie auch so pfiffige Ideen. Und ähm, das fand ich einfach. Ja, eine mega außergewöhnliche Idee, einen Spruch damit reinzubringen. Gab es ja halt dann bei Milans Trikot ja auch schon in den Playoffs. Ähm, sogar ein Jahr vorher, glaube ich, ne? Oder kurz Zeit vorher. Ähm, mhm. Und dann dieses Logo einfach noch, also dieses, dieses Wappen, eher. Ähm, und ja, das hat es mir irgendwie angetan. Ich habe es mir damals nicht gekauft. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, vielleicht war ich jung und habe ja kein Geld. ähm, aber ja, das fand ich irgendwie außergewöhnlich und mal eben was ganz anderes, was man eben nicht so häufig sieht, eben mit, mit nochmal einem entworfenen Wappen drauf und einem Spruch drauf. Ähm, fand ich sehr
1: cool. Das war das mit den Federn auch, ne? Ja, das Auswärstrikot, genau. Das mit den Federn habe ich irgendwo noch von Andy Hedlund. Ach, cool. <lacht> ich fand das nämlich auch sehr geil, muss ich sagen, mit den Federn. Einfach, weil es mal was anderes war. Ja, genau. Was ist denn deine Nummer 1? Ähm,
2: meine Nummer 1 sind die Trikots ab der Saison ähm, 2000 ja 2000 ähm, beziehungsweise so weit wollte man nicht zurückgehen eigentlich, aber man hat schon vorher angefangen ähm, ich glaube ab 98 bis 2000 und zwar, weil das für mich so einen emotionalen Wert hat ähm, war damals noch sehr jung, gerade so sieben, sechs, sieben, acht Jahre alt ähm, bin dann mit meinem Bruder Henrik äh, zum ersten Mal zu DEG und ähm, da haben die Spieler diese Trikots angehabt deswegen ist das für mich nicht designtechnisch vielleicht die Nummer eins, aber was zur so DEG Verbundenheit und emotionale Erinnerung äh, angeht weil das für mich so der Start war mit meinem, mit meinem großen Bruder, mit meinem Vater ähm, zum Eishockey zu gehen und immer wenn ich das Trikot sehe ich habe zwar vielleicht nicht mal den allerersten DG-Besuch vor Augen, ähm, aber sofort zum Bild, wie es in der Bremenstraße war, mit meinen, ähm, meinem Bruder und meinem Papa dort zu stehen und ähm, als, kleiner, als kleiner Kerl äh, die DG anzufeuern ähm, und in den Genuss von Eishockey zu kommen. Und da spielen diese Trikots, ähm, das große K drauf und so, so ein schräges Düsseldorf ähm, und der Löwe unten noch. Um, ich denke, ihr erinnert euch noch ganz gut an diese Trikots damals. Ähm, ja, das ist wirklich eine rein emotionale Entscheidung und würde mich für immer, auch wenn auch in 30 Jahren, noch an meine aller, allerersten DG-Spieler erinnern, an die ich noch ähm, sehr, sehr gerne zurückdenke. Ähm, ja. Genau, 99, 2000, das war so, das äh, war die Skyline, da schon ein bisschen integriert war. Ich habe gerade nochmal ähm, gesucht auf der Seite. Ähm, da war die Skyline so ein bisschen integriert und Skyline finde ich auch mal ganz cool drauf, auch einfach so Düsseldorf-Verbundenheit. Und ähm, kann mich noch perfekt an das Trikot von Leo Stefan erinnern, was mein großer Bruder hat, ähm, was er mal anhatte und was damals auch mal im Schrank zu Hause hing. Und das habe ich wirklich noch so so ganz, ganz krass vor Augen. Und deswegen ist das meine meine
1: Top 1. Deine Nummer eins, Anhör?
0: Äh, wurde tatsächlich fast so schon genannt. Nämlich das aus, bei mir ist es das Auswärtsplay playoff Trikot 0506. Ähm, auch wieder. Stimmt, damals rote. haben
1: wir ja noch in, in, in hellen Trikots zu Hause gespielt.
0: Wir haben äh, rote, wir haben einen roten Körper, schwarze Schultern wieder. Ist
1: bei mir wohl so ein Ding. Ähm, genau, Moment, den, den Mo Moment, nee, wir haben damit schon in, in Dunkel zu Hause gespielt.
0: Ja, dann weil, ist es das
1: Heimtrikot. Das Heimtrikot, weil das, das habe ich vor Augen, wenn ich an Patrick Heimer die Entscheidung denke.
0: Genau. Und die Haie hatten genau. weiße Trikots an,
1: also können wir nicht in gelb gespielt haben.
0: So. Ähm, so nämlich. Ähm, genau, du hast es schon gesagt, Bergischer Löwe, lateinische Schrift drumherum, ganz dick und fett, Düsseldorf auf dem unteren Bund vom Trikot. Ähm... Das Metro-Sponsoring fand ich damals tatsächlich clever gelöst. Äh, Groß-Metro-Group äh, mit, mit rot-grauer Schrift. Ähm, nicht, nicht zu auffällig, nicht, nicht schlecht. Ähm, dazu tatsächlich auf dem Trikot, also da kann ich mich noch dran erinnern, wir haben damals, äh, ich glaube, einmal mehr die Hamburg Freezers rausgeschmissen im Viertelfinale. Äh, ich glaube sogar mit Roman Tschetschmannik im Tor der auch eine NHL-Vergangenheit hat. Äh, und da wollte ich mir dieses Trikot schon holen von meinem Lieblingsspieler Tore Wikingstadt. Gab es da nicht mehr. Und dann gab es das gegen Köln. Und dann habe ich mir das tatsächlich noch geholt. Äh, ich weiß gar nicht, von welchem Geld. Also äh, ob ich gebettelt habe oder ob es ein, ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk war oder irgendwie sowas. Ähm, aber ich habe dieses Trikot bekommen und genau mit diesem Trikot, also natürlich nicht mit demselben, sondern mit dem gleichen Trikot, hat uns Santoro Wikingstadt ins Finale geschossen, nach Berlin oder gegen Berlin. Ähm, emotional kaum höher zu bewerten, das Trikot. Ich, ich weiß noch, wie ich mit meinen, äh, mit, mit meinen Freunden da auf der äh, auf dem Stehplatz stand, über, über dem Haie-Tor, äh, als dann diese, diese Treffer gefallen sind. Ähm, und, und wir da tatsächlich äh, im, zusammen im Kreis gesprungen sind im Rahmen der Möglichkeiten. Äh, total geiles Trikot, geile Saison, äh, geiler Tor, Wikingstadt, äh, der Hammer. Und an dem Trikot führt für mich auch kein Weg dran vorbei. Milan, was ist deine Top 1?
1: Meine Top 1 ist Rot, hat auf der Brust einen weißen Bergischen Löwen, hat gelbe Applikationen an den Ärmeln und ähm, an, den, an den Seiten eine gelbe Skyline der Stadt Düsseldorf. ist das äh, Third Jersey aus der Saison 2014, 2015.
0: Oh, definitiv sowas, was man einen Sleeper nennt.
1: <lacht> ja, der kam jetzt überraschend, glaube ich, an der Stelle.
0: Wurde, ja, glaube ich, definitiv. Würde für Wür mich auf jeden Fall. Ich muss mir das Trikot gerade selber nochmal angucken.
1: Das ich ist, auch, ja. Das, das kennt man eigentlich mehr in Schwarz mit rotem Löwen oder in Weiß mit rotem Löwen, was Heim- und Auswärtstrikot damals waren. Es war die Saison, ja, wo dann ja, plötzlich ja, ja. der grüne PSD-Bankkasten auftauchte auf der Brust, wodurch der, der Löwe ein bisschen äh, nach links versetzt wurde und nach unten wanderte. Aber ja, ich, meine, jetzt ich meine, in der Tat, dass ohne den grünen Kasten mit dem weißen Löwen mittig auf der Brust einfach ein geil ist, ganz ohne Werbung, nur der Löwe da drauf und ähm, ach, wenn ich das nochmal mal irgendwo ja. kaufen bekäme, würde ich es sofort nehmen. Sieht, Sieht wirklich mega ah, aus. Ah
0: ja, ja, das ist schon nicht schlecht.
1: Von, von Bobby Göpfert oder
0: Travis Turnbull würde ich das sofort nehmen. Ja, ich kann mich da an ein Spiel in Mannheim erinnern, äh, wo wir komplett an die Wand gespielt worden sind und dann im Penalty-Schießen, glaube ich, gegen Mannheim äh, gewonnen haben und dann äh, der, der Gesang der Stunde war, gegen Bobby kann man mal verlieren. Ähm, <lacht> haben wir, Lars, haben wir das Spiel zufällig zusammen gesehen? Das kann sehr, sehr gut sein, ja. Aber fragt mich nicht, wann
2: es war. Ja,
0: Oder 13, 14, das irgendwann. War aber wert.
2: Ja. Es <lacht> ist schon spät, ja. Es ähm, kann wirklich sehr, sehr gut sein, dass wir uns da in Mannheim getroffen haben. Aber nagel mich nicht fest. Wo wir
1: gerade nee, bei,
0: bei. Ich bin ja nicht Julian Nagelsmann.
1: Wo wir gerade bei Trikots sind. Wie findet ihr denn eigentlich diese Sehnsuchtstrikots, die die DG jetzt rausgehauen hat zum Derby und für das Spiel heute? diese diese den Strickpullover nachempfundenen Trikots.
0: Ja, ich, ich habe es vorhin kurz gesagt, gute Idee, aber für mich hätten diese, ähm, also auf den auf den Spielertrikots, das hätte das nicht nur aufgedruckt sein dürfen, sondern das hätte man irgendwie noch mit Nähten äh, irgendwie verdeutlichen müssen, dieses Wellenmuster von den äh, von den Strickschichten. Deswegen sonst, ich finde es nett, aber ja, oder Stricklaschen, wie auch immer. Das äh, hätte, man, hätte man besser machen können noch, definitiv.
1: Nicht, verwechseln, du, nicht du zu verwechseln auch mit,
0: mit, mit Laschet. Ähm,
1: ja, also ich finde die Idee ziemlich geil. Ich, ich gehe auch immer noch mit dem Gedanken, schwanger mir eins äh, zuzulegen. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist halt, ähm, dass sowohl die PSD-Bank als auch äh, die Stadtwerke Düsseldorf auf ihrem grünen Kasten bestanden haben. Das macht das an sich schöne Trikot, wie ich finde, ein bisschen kaputt. Weil ähm, ich sagen muss, generell fände ich es mal schön, wenn die Sponsoren... Ähm, oder wenn die DEG es schaffen würde, ein Trikot herauszubringen, das komplett nur in Rot und Gelb gehalten ist, inklusive aller sponsoren -Logos und Schriftzüge. So wie, wie zum Beispiel dieses ähm, Alternativ-Trikot von, von Edmonton Oilers oder das von, 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 von den Grizzlies Wolfsburg, was nur schwarz und orange ist. Einfach nur ein Trikot in Rot und Gelb mit, äh, ja, keine Ahnung, mach es wein Rot und dann neongelbe Schrift und neongelbe Sponsorenlogos drauf oder sowas. Fände ich einfach nur ziemlich geil. Aber grundsätzlich finde ich dieses... dieses ähm, war eigentlich eine schöne Sache. Und ich, ich überlege noch.
2: Ich finde es auch nicht schlecht, habe ich auch ganz am Anfang schon gesagt, dass wir über Spiel geredet haben. Ähm, wenn du es so ansiehst, nett und, und schöne Erinnerung irgendwie an die, ich war weiß ich, meine Zeit mit dem aber natürlich viele Fans da gesehen, damals auch, gerade als ich kleiner war, ähm, nach der Bremenstraße. Ähm, aber ich fand es, irgendwie finde ich es anstrengend zum Gucken im Fernsehen, diese Streifen. Dann hab mich irgendwie, warum auch immer, unterbewusst irgendwie genervt. Vielleicht war mein Tag heute zu stressig, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, ja, fand ich die, finde ich sie vom, von einmal angucken gut, gefällt mir. Aber so im, im Spiel fand ich sie sehr anstrengend. Aber vielleicht ging es auch nur mir so.
0: Nee, tut es nicht. Du hast schon recht. Da bin ich ja froh. <lacht> Okay, so viel zu okay. unserem Trikot-Ranking heute. Habt ihr, ja, fand ich eigentlich eine, eine schöne Sache. Für mich Definitiv, Trikot. aber auch
2: eine sehr, sehr, sehr schwere Sache bei äh, gefühlt hunderten Trikots, sich <lacht> äh, dafür drei Hop- und Flops auszuwählen, aber eine ähm, sehr,
0: sehr tolle Idee, ja. Ja, das war ja machen... 60 gewesen dann, ne? 20 Jahre A, im Schnitt zwei Trikots.
1: Ja. Ja. Das nächste Mal gehen wir einfach alle, alle Heimtrikots durch und dann gibt jeder irgendwie <lacht> Punkte zwischen 0 und 100 und am Ende wissen wir dann, wer welches davon gewonnen hat, wenn wir einen Durchschnitt errechnen oder sowas, oder die Summe. <lacht> und am Ende sind alle eingeschlafen. <lacht> <lacht> ich habe vor, vor ein paar Wochen entdeckt, dass es ein Englischsprachigen Podcast gibt die jede Woche mindestens eine Stunde lang nur über Eishockey-Trikots sprechen. Das finde ich sehr geil. <lacht> ja,
2: aber, aber halt also,
1: also NHL-Trikots da NHL und ähm, auch andere, glaube ich. Ich äh, hatte den ähm, Podcastmachern mal äh, Bilder von dem Sehnsucht-Trikot geschickt. Ich muss mal wieder reinhören, ob die das vielleicht irgendwie besprochen
0: haben. Ein englischsprachiger, sagst du.
1: Ja, ja. Aber ja, sie, hatten halt. meinen, sie hatten meinen Tweet dazu retweetet und gefragt, was man denn von diesem Trick halten würde. Mhm. Ähm, apropos englischsprachige Podcasts, sehr zu empfehlen übrigens ähm, Drop in the Gloves, der Podcast von und mit John Scott. Ähm, einmal die Woche, glaube ich, 30, 40 Minuten. Sehr, sehr schön zu hören, muss ich sagen. Macht Spaß. So Genug Werbung.
0: Ja, übrigens auch, ja von, können, äh, übrigens auch nicht schlechter Podcast von. Übrigens auch äh, nicht schlechter Podcast von den Eishockey-Jungs Goldmann-Schwele und Bandermann. Äh, den habe ich mir jetzt tatsächlich auch mal zu Gemüte geführt, äh, im, im Nachgang zu unserer Folge mit, mit Rick Goldmann letzten Montag. Äh, kann man sich tatsächlich ganz gut anhören. 70 Minuten die Folge, äh, Gute Gäste, jetzt letztes Mal war Harold Christ dabei, das macht es natürlich für den Düsseldorfer noch mal ein bisschen interessanter. Ähm, ja, auf jeden Fall auch ein, ein kleiner Hörtipp an euch alle Zuhörer.
1: Ja, und natürlich hört, uns, hört euch unsere Folge mit Rick Goldmann an, die fand ich nämlich ganz herausragend, Aussagen, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte noch stundenlang weiter mit Rick quatschen können und äh, ja, vielleicht ergibt sich ja irgendwann nochmal die Gelegenheit, das Ganze zu vertiefen, fortzuführen, zu wiederholen.
0: Fände ich zumindest ziemlich cool. Wir hätten eigentlich so eine Wette machen müssen, irgendwie, wenn die DEG Deutscher Meister wird. Äh, müssen die uns bei ihrem Podcast einladen oder so. Ja, und
1: wenn sie es nicht wird, dann wir sie oder wieder über Anthony hier, der trashed. <lacht> ja,
0: so, so ähnlich. Und zwar fünf Stunden. <lacht> Ohne Pause. Also so ein hardcore podcast Ich habe ich hab da letztens gesehen, auf Twitch hatten, hat irgendeiner was gestreamt. Ich glaube 48 Stunden Wochenende durchgezockt äh, und zwischendurch halt mal 8 Stunden geschlafen. Und hat, hat das aber auch einfach mitgefilmt.
1: <lacht> auch geil.
0: Ja. Muss ähm, man wollen.
1: Muss man mögen, muss man mögen. Ähm, da ja, vor allen Dingen,
0: also da, da muss man ja auch mal essen und Pipi und trinken. Und Hey, ganz ehrlich, da bist du doch so, also ich, ich hoffe, der hat geduscht zwischendurch, ich weiß es nicht, mich, mich interessiert die Twitch-Welt zu wenig, äh, um das im Detail zu wissen, aber da, da käme ich mir schon ran, Ranzig vor nach so einem Wochenende.
2: Wenn das, das von einer Zeit, ich. schon jung war <lacht> und mit Kumpels in der Bude vers versackt ist.
0: Aber Boah, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben mal mit ein paar Leuten, das war so vor Abi-Zeit, so 10.11. Klasse, Boah, wie viele waren wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jungs, glaube ich, in einem, in einem großen Haus. Also, es waren sowieso schon drei Jungs in dem Haushalt. So, und dann hat man halt noch ein paar andere runtergebracht. Wir haben, glaube ich, zu acht mal eine Lernparty gemacht. Ich will nicht wissen, wie das für eine dritte Person oder eine zum Beispiel in diesem Haushalt vorkommende Mutter gestunken haben muss. Schön
1: die Pizza mit Knoblauch und ja, fantastisch. Ähm, wo wir noch eben bei, bei podcast sind, wenn äh, ich verweise nur noch mal gerne auf meinen Lieblingsfußball-Podcast. Die haben inzwischen 184 Episoden mit einer Gesamtspielzeit von über 500 16 Stunden. Da kann man sich mal ausdenken, wie, wie lang da die durchschnittliche Folge ist. Die dürfte bei über drei Stunden liegen. Aber, bevor wir so lang werden, würde ich sagen... Wir sind schon fast bei zwei Stunden, Leute. Bevor wir so lang werden, würde ich sagen, berühmte letzte Worte. Äh, Lars. Oh, jetzt bin ich aber überrannt. Ey. Ich habe... Mach dir Gedanken, André. André findet immer was, worüber er
0: reden kann. Ja, ich bin eigentlich auch für heute fertig. Ich nehme jetzt gleich nur noch meine Verzahnibürste bürste und danach geht's ab ins Bett. Hast du ganz, ganz wunderbar gesagt, Herr Wandermann. Ähm, Lars.
1: Ja,
2: ich habe natürlich sehr viel Gedanken gemacht in den drei Sekunden. Es <lacht> ähm, war mir immer <lacht> eine, äh, schon wieder eine Ehre, mich mit euch verzahnen zu dürfen und über bestimmte Themen zu quatschen. Ähm, und bin immer sehr, sehr gern dabei und ähm, ja, macht einfach riesig Spaß und freue mich jetzt aber wirklich auch aufs Bett, weil ich gleich wieder aufstehen muss und die Welt und meine Anwesenheit beglücken darf morgen früh um 5 Uhr. Insofern gebe ich ab an Milan für seine letzten
1: Worte. Ja, ich habe auch nicht mehr so viel zu sagen. Immerhin sind wir fertig geworden, bevor die Ministerpräsidentenkonferenz fertig ist. Ähm, <lacht> Ja, ähm, ansonsten, wie immer, passt auf euch auf, ähm, haltet Abstand, tragt Masken, ähm, haltet durch, ähm, wir schaffen das irgendwie zusammen und dann stehen wir hoffentlich nächstes Jahr alle zusammen wieder im ISS-Dom. Ähm, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, hört uns zu, schreibt uns E-Mails, schreibt uns Kommentare, schreibt uns Nachrichten, empfehlt uns weiter und wie immer, DEG.
2: fucking complex scandal. Oh, fuck you,
1: man! How you fucking do that again, man? I'll fucking cut you to pieces! I'm a fucking time You fucking piece of shit! That's so fucking
2: cut this! This is fucking nick normal!